0: 경내 최강 시사
1: 어제 코스피가 2800을 넘어서서 사상 최고치를 기록을 했다고 합니다. 코로나로 다들 힘들다 힘들다 하는데 코스피 주가는 하늘을 찌르고 또 강남 아파트도 상승세를 멈추지 않고 있죠. 거리 두기 여파로 횟집 사장님은 어항에서 죽은 생선을 건져내는 게 유일한 일이다 이런 기사도 있는데 한편에서는 샤넬백을 사려는 백화점 명품관 앞에 170명이 거리를 두지 않고 들어서서 4시간을 기다렸다 이런 뉴스도 있습니다. 사상 최대로 돈이 풀렸다는데 내 주머니에는 없고 다 누구 주머니에 가 있는지 참알 수가 없는 노릇입니다. LG 구강모 회장님은요 연말 이웃사랑 성금으로 120억원 무려 120억원을 쾌척하면서 따뜻한 나눔을 실천했습니다 그런데 정작 LG 본사가 있는 여의도 쌍둥이 빌딩 로비에서는 8590원 최저임금을 받는 청소부들이 그마저 잘릴까봐 차가운 바닥에 누워서 농성을 벌이면서 연말 크리스마스를 맞이합니다 회장님 고모들이 이 청소부들을 고용한 업체에서 한해 배당금만 수십억 원을 받아간다고 하니까 올겨울도 이 고모님들 회장님은 아마 따뜻하게 지낼 겁니다. 너무 따뜻한 나머지 펄펄 끌어넘치는 사람들 음, 한편에서는 얼음장 같은 바닥에서 맨발로 서 있는 사람들이 같은 공간에서 살아가는 세상입니다. 제가 조금만 더 어렸으면 이렇게 추운 사람들에게도 온기가 느껴지는 연말 온누리에 축복이 내려가는 크리스마스가 되길 바란다 이런 말씀을 드리겠지만 은 부질없는 일이라는 걸 아는지라 그러지는 못하겠습니다 그저 하루라도 이틀이라도 세상 복잡한 일 잊고 편히 쉬시라 여러분에게 저 자신에게 이야기를 드리고 싶습니다 12월 25일 성탄절 김경래의 최강시사 시작합니다 네 김경래의 최강 시사는 성탄절도 생방송으로 진행하고 있습니다 가혹하네요 네, 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하시거나 뭐 유튜브 같은 거 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 성탄절인데 어, 앞에 트리도 마련을 했고 생방송에 문자 보내주시거나 이렇게 의견 보내주신 분들 중에 25분 오늘 추첨을 해서 작은 선물을 좀 드리겠습니다 지금 제가 쓰고 있는 건데 유튜브에서는 확인이 되실 겁니다 이 김경래의 최강시사라고 어, 자그만하게 써있는 마스크 어, 하얀 마스크, 까만 마스크 이 세트를 두 장씩 드리겠습니다 아, 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다 어, 성탄절이라 작은 선물을 준비한 겁니다 오늘 일부에서는요 성탄절 그리고 연휴잖아요 그래도 3일이라도 어, 연휴 동안에 집에서 어떻게 지낼까 이 얘기를 좀 해보겠습니다 영화 추천 전문가와 함께 영화평론가 허남문 영화평론가와 함께 슬기로운 집콕 생활을 위한 시네마 가이드 어, 준비했고요 2부에서는 2020년 10대 뉴스 우리 언박싱 진행하는 기자들과 함께 이야기 나눠보겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 성탄절 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 성탄절 다른 방송도 다 생방송 하나요? 모르겠네. 녹음으로. 그죠 대부분, 대부분 녹음하죠. 대단한 제작진입니다. <웃음> 네, 제작진들 대단합니다. KBS도 대단합니다. <웃음> 자, 성탄절 뭐 특별한. 약속이 없으시죠? 요새는 뭐 청탄절에 어디 갈 수가 없으니까 약속을 할 수가 없죠, 그죠? 지금 와이프도 어디 갈 데가 없어가지고요. 네. 네. 방송 마치고 바로 집으로 가야 되요 아, 집에 가서. 네. 고양이들하고 지내시겠군요. 네 <웃음> 아, 저도 약속이 없습니다. 다들 어제 뉴스 보니까 여섯 명 모여가지고 술 마시다가 고등학생들이 예. 단속됐다고. 네네. 야 그게 단속이 되더라고요, 그죠? 그초 그러니까 처음 이제 시행한지 얼마 안 됐잖아요. 예. 그때는 아마 또 연휴가 껴가지고 음... 조심하셔야 됩니다. 예, 그뭐 단속이 중요한 건 아닌데 어쨌든 조심하셔야 됩니다. 그렇죠. 코로나 때문에 조심하자는 취지니까 많이 모이지 마시고 가족들끼리 조용히 어, 영화라도 집해서 IPTV나 뭐 넷플릭스 뭐 이런 거 있잖아요. OTT 네. 서비스 이런 걸로 보시면서 연휴를 보내셔야 될것 같습니다. 근데 이 와중에 큰 뉴스가 하나 있었습니다. 어제 저녁에 들어온 뉴스인데, 윤석열 총장에 대한 징계가 정지된 거죠, 그죠? 그렇습니다. 예. 이거부터 정리를 해보죠. 아, 일단 정직 2개월 징계는 효력이 정지가 됐습니다. 예. 그리고 윤석열 총장은 8일 만에 업무에 복귀를 하고요. 네. 징계 사유로 인정한 혐의, 그러니까 법무부 검사징계위원회가 네. 그 혐의가 모두 4개거든요. 네. 이른바 재판부 분석. 그다음에 검은유차 구역 사건의 감찰 및 수사 방해 그리고 정치적 중립에 관한 언행 뭐 이게 렇 크게 네 가지였는데 일단 정치적 중립에 관한 부분은 징계 사유로 인정되지 않는다라고 재판부가 판단을 했고요 네. 그리고 이 주요 사건 재판부 분석 문건의 작성 배포는 매우 부적절하지만 추가 소명 자료가 필요하다 이렇게 판단을 그러니까... 했습니다 이번에 이제 가처분 성격이 있는 이런 집행정지 소송이 아니라 본안 그렇죠. 보난 소송에서 예. 이거는 소명이 필요하다 예. 이렇게 판단을 한거같고좀더 따져보자 그렇습니다. 예. 그리고 채널 a 사건에 대한 감찰하고 수사 방해는 이건 다툼의 여지가 있기 때문에 이거 음. 역시 본안 재판에서 충분한 심리가 이루어져야 한다 이렇게 음. 어제 판단을 했습니다. 에이. 그러면 윤, 윤석열 총장은 어 내일부터 아 연휴 끝나면 출근하나요 어떻게 되나요? 오늘 하, 오후 1시 업무에 복귀한다고 합니다. 어... 부지런한 이분도 대단하시네요. 굉장히 부지런하 아, 오늘 출근합니까? 그래서 예. 업무 보고 받을 예정이라고 하고요. 예. 내일 오후에도 출근해가지고요. 간부들로부터 관련 업무 보고를 받고 또 처리를 하기로 했습니다. 네, 대단하신 분이. <웃음> 어 근데 이게 어쨌든 법무부에서 진행한 징계가 법원에서 사실상 효력이 정지된 상황이기 정지가 때문에 된 거예요. 뭐~ 청와 어~ 이 장관도 입장이 곤란해진 거고 그걸 네. 제가 한 청와대도 상당히 좀 곤혹스러운 상황이 아닐까 싶네요 그러니까 추미애 장관 입장에서는 일단 직무정지 사건에 이어서 이번에 두 번이나 법원에서 정당성을 음, 인정을 그렇네요. 못 받았거든요 두 번째네요. 그래서 예. 무리한 징계를 했다라는 그런 비판이 나올 것으로 보이고요 네. 청와대 같은 경우에는 어제 공식 입장이 없었습니다 네. 기자단 공지를 통해서 청와대 입장 발표는 없다라고 일단 얘기를 했는데 네. 내부적으로는 기각을 하지 않겠느냐 이런 판단을 했던 것 같아요 그게 이제 정직, 그니까 해임이나 면직이 아니라 그래서요. 정직 2개월이니까 기각할 거다 이런 시각들이 지금 일부 있었어요. 그렇죠? 그런 걸 네. 기대를 했던 것 같은데 어찌됐든 지금 이게 지금 인용이 돼가지고요. 네. 청와대 입장에서도 굉장히 난감한 그런 상황이 됐는데 원래 네. 문재인 대통령 같은 경우만 하더라도 지난번에 정직 2개월 의결을 재가를 하면서 네. 검찰총장 징계 징계를 둘러싼 혼란을 일단락 짓고 <웃음> 법무부와 검찰의 새로운 출발을 기대한다 이렇게 언급을 했거든요. 근데 지금 일단락 짓기가 굉장히 어려운 상황이 되어버렸습니다. 그럼 법원에서 일단락은 아니다. 그렇습니 아, 어, 네. 새로운 출발 아니다. 아니다라고 <웃음> 네, 거죠, 지금 네. 그래버린 상황이 되어버린 거죠. 네. 자 이제 어, 앞으로가 문제인데 앞으로. 어... 레임덕 얘기가 반드시 나올 거고 당연히 그죠 아니, 오늘 언론들이 레임덕이라는 음. 단어를 꺼냈습니다 네. 그 지금 검찰이 한참 수사 수사를 하고 있는 민감한 수사들이 좀 있지 않습니까 그런 부분들은 어떻게 될까 그니까 상당수 언론은 어~ 윤석열 총장이 어, 임기 한1년5 개월 남긴 문재인 정권을 앞으로 굉장히 겨냥할 가능성이 크다라고 전망을 음. 하고 있고요. 방금 말씀하신 네. 월성원전 이루기 사건이라든가 네. 이런 것도 청와대를 정면으로 정조준할 것이다. 이렇게 네. 전망을 하고 있는데 근데 조선일보 오늘 보도를 보면 네. 약간 다른 해석을 하기도 합니다. 어떤 해석이죠? 어찌됐든 윤석열 총장이 직무복귀에 성공을 하긴 했는데 네. 상당한 부담을 본인도 안게 됐다. 왜냐하면 음. 결과적으로. 문재인 대통령에게 정치적 타격을 준 모양새가 됐기 때문에 그렇죠. 예. 예. 그래서 윤 총장도 그 점을 의식해서 변호인을 통해 가지고요 네. 자신은 한 번도 인명권자가 추진하는 검찰 개혁에 반대한 적이 없고 예. 대통령에게 맞서기 위해 소송을 제기한 게 아니다라는 그런 입장을 <웃음> 내놓기도 했습니다 그러니까 추미애 장관도 검찰 개혁한다고 하고 그렇죠. 윤석열 총장도 검찰 개혁에 반대한 적 없다고 하고 예. 그런데 이런 싸움이 벌어지는 거고 아, 어떻게 될지 앞으로 좀 복잡하게 돌아갈 것 같습니다. 하지만, 오늘과 내일과 모레까지는 전 아무 생각은 안 하랍니다. 그게 좋은 것 같습니다. <웃음> 네. 자, 이게, 이거보다 사실 더큰 문제는 코로나죠. 코로나인데, 그렇죠. 지금 좀 반가운 소식이 들어왔어요, 어제. 어, 추가적으로 백신 확보를 했다. 이런 뉴스가 있었죠. 그러니까 얀센 화이자와 구매 계약을 체결을 완료해가지고요. 천 네. 1600만 명분을 확보했다고 음. 정부가 밝혔습니다. 네. 그 그러니까 아스트라제네카랑 이렇게 합치면 2600만 명분의 코로나19 백신을 확보했다는 그런 얘기인데요. 네. 이 확보 물량은 내년 2, 3월쯤에 아스트라제네카 백신을 시작으로 순차적으로 국내에 들어올 것으로 보입니다. 그... 정부가 얘기, 애초에 얘기했던 게 4,400만 명 분인데. 그렇죠. 2,600만 명이 지금 확보가 된 거고. 네. 음, 앞으로 뭐, 그 코백스, 그쪽에서 1,000만 명? 더 들어오니까요. 네, 들어오고, 모더나랑 또 해가지고. 네. 그 정도 수준에. 그렇죠. 들어오면은 대략 목표했던 것들은 채워진다. 채워진다는 그런 얘기. 근데 이제 문제는 시기가 약간 좀, 어, 불명확한 것 같아요. 어제 얘기를 들어보니까. 그까 어제 그 방역당국에서 정례 브리핑을 하면서요. 예. 아스트라제네카가 이르면 내년 1분기에 공급이 되고 나면 은 예방접종 시행 계획에 따라서 최대한 빠른 시일 내에 접종이 가능하도록 사전 준비를 하고 있다. 이렇게 음. 입장을 밝혔는데 일단 1분기부터는 접종이 가능하다 이렇게 설명을 하고는 있습니다. 그런데 일단 변수가 좀 많은 것 같아요. 음. 일단 방역당국 입장에서도 특히. 얀센 같은 경우에는 아직 삼상 임상 실험을 끝내지 못한 그런 상태거든요. 음 그렇군요. 예, 그래서 이게 지금 어떻게 될지도 모르는 그런 상태인데다가 계약서를 쓴 대로 과연 백신이 제대로 들어올 그러니까요. 것이냐. 지금 수요가 공급보다 많기 때문에 그렇죠. 공급에 차질이 생길 거다라는 우려들이 많잖아요. 그렇죠? 그 부분도 정부가 굉장히 모니터를 음. 잘 해야 될것 같습니다. 한 가지 또 반가운 소식 중에 하나는 FDA가 아스트라제네카는 승인을 미었는데 영국에서는 좀 승인된다는 뉴스가 있어요. 이게 성탄절 직후에 사용 승인을 할 것으로 일단 영국 언론들이 음. 보도를 하고 있고요. 예. 특히 영국에 이어서 인도도 이르면 다음 주에 네. 이 아스트라제네카 백신의 긴급 사용을 또 승인할 예정인 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 어, 또 하나 뉴스가 이건 좀 비극적인 뉴스인데 그 외국인 노동자가 비닐하우스에서 잠을 자다가 숨진 사건이 있었잖아요. 그데 네. 이게 뭐 사인을 보니까 간경화라는데 그래도 어쨌든 비닐하우스에 산다는 것 자체는 큰 문제가 아닌가 싶어요, 그죠? 그래서 음. 노동부가 음. 비닐하우스는 원래 숙소를 제공해서는 안 된다라는 당연히 입장이었는데 안 되죠. 네. 원래 비닐하우스 안에 가건물을 설치하면은 기숙사 사용이 가능하다 이런 입장을 밝혔거든요. 아 그래요, 그래서 거기들 쓰는구나. 그렇습니다. 예. 근데 이제 이 사건이 터지고 난 뒤에 노동부가 음. 입장을 변경을 했습니다. 예. 이 노동자가 원하면은 사업장 변경은 해줄 수 있다. 그리고 음. 조사를 실시해서. 만약에 문제사업장에 시정명령을 하고 이행하지 않으면 은 고용허가를 취소하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 어, 저희들이 이 문제에 대해서는 월요일날 좀 자세히 다룰 예정입니다. 네. 자 어, 뉴스 언박싱 여기까지 하고 민동기 기자랑은 저희들이 8시에 다시 만나서 10대 뉴스를 아, 올해 10대 뉴스는 뉴스가 너무 많아가지고 고르기도 힘들었을 것 같아요. 100대 뉴스 해야 된다는 얘기가 나오더라고요. <웃음> 100대 뉴스는 뭐 하루 쟁기를 해야겠네요. <웃음> 자, 8시에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 33분입니다. 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 7203님이 메리 크리스마스 문자 보내주셨습니다. 어, 이분은 마스크 드려야겠는데요? (웃음) 저도 어, 김경래님 경래님처럼 출근합니다. 이러면서 유유 이렇게 보내주셨습니다. 치광 씨사 목소리 듣고 조금 위안 받으면서 출근하고 있습니다. 이런 문자 보내 주셨습니다. 감사합니다. 위안을 받으시는 분이 있으니까 저희들이 감사하네요. 공하나 이칠 님은 여주 시내버스 새벽 5시에 출근해서 일을 하고 있습니다. 아, 버스 기사님이신가 봐요. 그렇죠. 성탄절 열심히. 예, 버스 기사님들 모시겠네요, 오늘. 그렇죠. 그래도 힘내시기 바라겠습니다. 자, 아까 말씀드렸듯이 저희들이 오늘은 아, 이막 뭐 지겨운 뉴스도 좀 그만하고 어 영화 얘기 좀 해보겠습니다. 영화 얘기 해드린 이유는 뭐 다들 아실 거예요. 이제 사실 어, 짧은 연휴지만 연휴 동안에 집에만 있어야 되니까 집에서 뭐하냐. 가장 떠오르는 게뭐 영화 아니겠습니까? 자허나웅 영화평론가 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 슬기로운 집콕 생활을 위한 시네마 가이드 이런 제목으로 저희들이 준비를 했는데 네. 집에서 영화 보는 사람들은 엄청 많이 늘었을 것 같아요, 그죠? 뭐, 그렇죠. 올한해 이제 코로나 바이러스 감염증 19 때문에, 네. 어, 극장으로 가는 걸 많이 꺼려 하셨잖아요. 저도 극장 간지 오래됐어요. 아, 그러셨나요? 예, 네. 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 왜냐하면 갈 수, 가기가 좀. 어, 그죠 그러니까 그, 초창기에, 네. 그 극장에서 좀 감염자가 있어가지고, 그것 때문에 이제 맞아요. 인식이, 아, 음. 극장에 가면 좀 위험하지 않나라고 했는데, 그 이후에는 나오진 않았는데요. 그럼에도 불구하고 이제 극장을 찾는 분들은, 예전에 비해서 많이 이제 급감을 했고요. 음. 그래서 이제 집에서 OTT 서비스라든지. 그쵸. 요새 많으니까요, 그게. 맞아요. 네. 그래서 그 시장이 굉장히 이제 커진 거죠. 음. 네. 저도, 어, 나름 그, c g v 네. VVIP 회원인데 말이죠. <웃음> 엄청 보셨나요? <고셨네요. 웃음> VVIP죠. 근데 올해는 한두 네. 편 봤을 것 같아요, 초창기에. 그렇죠. 맞아요. 지금은 뭐, 가기가 그래요. 또. 네. 보는 눈이 있어가지고 사람들이 아 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 예. 예. 그러니까 보통 1년에 극장가를 찾는 관객 수를요. 한 예. 2억 명 정도로 보고 있거든요. 어, 뭐 2억이요? 예. 한 사람당 보통은 2, 3, 5편 이상 그, 보는 거네요? 한국에요 1인당 영화를 1년에 4, 5편씩 보는데요. 아, 그렇게 그 봐요. 수치가 세계에서 몇인지 아세요? 1위 아니에요? 네. 1위인 것 같아요. 우리처럼 영화 많이 보는 <웃음> 네. 사람은 별로 네. 없어요. 원래 미국이었는데 아. 한국이 그 1위를 차지를 한 거죠. 그런데 아. 네, 올해는 아까 이제 2억 명이라고 말씀드렸는데 예년에 비해서 지금 한 6, 70%가 극감을 했어요. 1억이 안 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 음. 그러니까 굉장히 많은 분들이 이제 극장을 찾지는 않은 거죠. 어, 오늘 뭐... 연휴 동안에 좀 볼만한 가족끼리 볼만한 혹은 또 이제 혼자 볼만한 혼자 (웃음) 볼만한 아 혼자 볼만한 영화가 더 기대가 되는데요. 그렇죠. 저도 혼자 보는 입장이라서 (웃음) 아 그리고 또뭐 저기 애들이 없고 이제 커플만 있는 아, 부부만 있는 사람들이 볼만한 영화 이런 것들 한번 소개를 받아볼 건데 그 전에 이 영화가 관객이 아무리 없었어도 한번 그건 좀 궁금하더라고요. 올해 제일 많이 본 영화 옛날 같은, 뭐, 보통 천만 영화가 막 서너 개씩 나오잖아요. 뭐, 보통 그렇죠. 올해는 뭐였어요, 영화가? 올해 1위는요, 남산의 부장들이거든요. 그게 올해 영화였어요? 네, 올해 영화인데요. 남짜 이날 화 같은데. 어. 1위를 한 이유는 뭐냐면 이제 400만이 넘었거든요. 아, 어, 이 와중에 400만이 넘었군요 근데 그게 코로나 그19 이전에 개봉을 아, 해가지고. 완전 초반기에. <웃음> 예, 예. 그때는 이제 겨울 시즌이었거든요. 예. 예. 그러니까 이제 400만이 넘는 이제 수치로 음. 갔고, 코로나 이후에 이제 가장 잘된 영화는. 뭐예요? 다만 악에서 구하소서. 아 이정재 씨 나오고 네, 황정민 아, 배우 나오고 예. 그 작품 역시도 이제 400만이 넘었거든요. 예. 근데 그 시기는 또뭐였냐면 여름 시기였고 예. 5월에 어, 또 코로나 감염자가 많아져서 위기 아니냐 했는데 그거 이제 극복하고 아, 어느 정도 좀 시장이 괜찮졌을때 잠잠 네, 음. 그때 했던 거죠. 그래서 올해 1, 2, 3위가요 네. 아까 말씀드린 남산의 부장들 다만악에서 구하소서 음. 그리고 이제 반도 아 반도 네. 그 저기 좀비 영화죠. 맞아요. 오, 그것도 3위예요? 네. 네. 그렇게 해서 이 400만 을 넘은 그런 수치인 건데 아마 그다만학에서구하소서와 반도 같은 경우는 네. 예년이었다면 좀더 들지 않았을까 음. 네, 그런 좀 생각이 들긴 합니다. 기생충은 올해 영화 아닌가요? 어, 네. 기생충은요. 네. 어, 작년 영화예요. 아 그렇군요. 올해 <웃음> 아, <웃음> 상을 받은 거구나. 아카데미에서 네. 상을 받아서 그러니까 올 아. 한국 영화계를 한그 문장으로 정리하자면 뭐냐면 환호로 시작해서 비명으로 끝났다. 하, 네, 그렇구나. 왜냐하면 이제 아카데미에서 기생충이 2월에 사관낭을 음. 그 차지했잖아요. 를 예. 그리고 나서 그 다음 주부터 이제 코로나 영향을 받기 시작을 한 거예요. 하. 예. 네, 그래서 굉장히 한국 영화계로서는 좀 너무나 큰그 뉴스였잖아요. 그 그렇죠. 기생충이 아카데미 작품상과 감독상. 코로나만 없었으면 아마 한국 영화의 르네상스 같은 시기였을 그렇죠. 거예요, 아마 올해가. 아마 이제 그런 좀 기대감들이 있었는데 음. 그 기대감이 예, 너무나 빨리 이제 사그라들었죠. 근데 최근에 뭐 네. 기생충 제2의 기생충이다. 뭐 네. 언론에서 막 그런 얘기들을 하는 네. 영화가 하나 있더라고요. 미나리. 미나리. 네. 그게 먹는 미나리가 아니라면서요? 아, 네. <웃음> <웃음> 뭐, 무슨, 무슨 뜻이에요, 그러니까 미나리 미국으로 네. 이민을 간 그런 네. 이제, 저에게는 그러니까 부모님 세대인 거죠? 음. 부모님 세대들이 그 아메리칸 드림을 일구는 과정. 음. 그 이제 조상징적으로 미나리라는 제목을 썼는데요. 미나리가 지금 이 미국의 어떤 주요한 상들에서 네. 뭐 연기상도 그렇고 감독상도 이렇고 그래서 많은 분들이 아카데미에서 또뭐 제2의 기생충이 되는 거 아니냐라는 음. 이제 그 예상들을 하시는데 이틀 전에요. 그 골든글러브 아, 시상식이라고 예. 아카데미 전초전으로 불리잖아요. 예. 근데 미나리가 어 외국어 영화상 후보에 올랐어요. 아, 그래요? 그런 거 지금 논란이 일고 있거든요. 왜 논란이? 왜냐하면 있어요? 거기 그 미국 과 관련한 영화이고 아메리칸 들이면 응. 당연히 미국 영화인데 응. 거기 한국어가 굉장히 많이 나오거든요. 응. 그러니까 한국어가 나온다는 이유만으로 아~ 외국어 영화 속으로 올라갔기 때문에 미국영화다 그렇죠. 이런 논란이군요. 그러니까 음. 미국영화로 만들어졌는데 음. 미국영화가 아니다 라고 해서 <웃음> 이제 많은 지금 논란이 되고 있는 거죠. 이거는 아직 국내 개봉 안 했죠. 국내 개봉이요, 제 생각에는 그 아카데미 후방이라고 하죠. 그러니까 아카데미 후보에 오르거나 상을 올랐을 때 아무래도 이제 그 관심들이 음. 많이 올라가잖아요. 그래서 그 정도 시기를 보고 있지 않을까라고 음. 생각을 하는데, 아무래도 또 역시 코로나 때문에 예 그게 어떤 좀 변수가 될지 살펴봐야 되겠죠. 아직 못 보셨겠네요. 음. 어, 네. 보고 싶어도 미국 네. 갈 네. <웃음> 수가 없죠. 없으니까. 네. <웃음> 저도 보고 싶네요. 네. 네. 내년 초나 좀 개봉할 가능성이 있겠다. 그렇죠. 자 본격적으로 이제 3일입니다. 오늘부터 시작해갖고 사실은 네. 저도 네. 3일 동안 뭐 할까 생각해 보면. 아, 네. 보통 한국 사람들한테 취미가 뭐예요? 그러면은 네, 둘 중에 하나니까? 독서. 독서. 근데 독서는 약간 <웃음> 좀 재수없어 보이잖아요. <웃음> 지적인 게 아닌가요? <웃음> 아니 뭐 누구나 독서라고 하는데 책은 네. 별로 안 읽는. 근데 영화라고. 그 얘기하시는 분들은 실제 영화 네. 많이 보는 분들이 많아요. 맞아요. 그죠? 그러니까 음. 한국 그 관객 분들이 영화를 많이 보기도 하고요. 네. 그리고 또그 극장에서 이제 영화를 보는 관객도 많으니까요. 그러니까 네. 그만큼 이제 그 영화나 어, 또 드라마에 굉장히 좀 친화적이라고 볼수 있죠. 음. 청취자 본 중에 K7880님이 네. 어, 아이들 덕분에 나홀로 집에 원투 어, 정주행했습니다. 네. 이런 문자 보내 주셨는데 뭐, 나 홀로 집에야 이 지금 시즌에 거의 고전 같은 작품이죠. 아, 그러네요. 네. 어, 나 혼자 산다랑 좀 비슷한 <웃음> 느낌인데. 어, 네. 이게 3까지 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 한편까지는 우리 애도 엄청 좋아해요. 그러니까 크리스마스 추천 영화 보통 네. 그러면 이제 나 홀로 지배라든가몇 가지 있죠. 뭐, 예, 뭐 네. 뭐로무액추얼리 네. 예. 그 크리스마스를 진짜 겨냥한 그렇죠. 영화들 이런 것들을 맞아요. 많이 추천해 주시죠. 보통. 그래서 오늘은 그 영화들은 다 피했습니다. 아, 다 피하고. 네. 아, <웃음> 어, 첫 번째 영화, 네. 이게 시간이 허락을 못할 테니까, 네. 말씀하실 때, 짧게 짧게 아니, 그, 가장 추천하고 싶은 아, 순서로 네, 해주세요. 네, 알겠습니다, 그래야지 알겠습니다. 뒤에 건안 해도 되니까. 네, 알겠습니다. 제일 추천하고 싶은 영화가 어떤 겁니까? 킹스 아, 겜비 이라는 작품입니다. 그 드라마잖아요, 그죠? 네, 어, 드라마고 하 OTT 이제 네. 서비스되고 있거든요. 네. 근데 이 퀸스갬빗이요, 그니까 그 OTT 서비스가 90개국 넘게 서비스를 하고 있어요. 음, 퀸... 넷플릭스잖아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠? 네. 아, 넷플릭스 얘기해도, 얘기해도 되냐? 아, 예. 네, 알겠습니다. 그 OTT라고 해봤자 넷플릭스, 왓챠, 네. 뭐 애플 TV 보시는 분들이 있으려나? 그렇게 그게? 많지는 않죠. 그렇죠. 어쨌든 네. 뭐 그게 제일 큰 네. 그 넷플릭스에서 넷플릭인데. 이제 90개국 넘게 서비스가 네. 되는데 이 퀸스갬빗이요, 63개국에서 1위를 했어요. 아 어, 그래요? 그리고, 그렇게 흥행에 네. 성공했어요? 그리고 킹스갬빗을 서비스한지 한달 만에요. 거의 6천만이 넘는 네, 시청자들이 관람을 했거든요. 그럼 지금은 뭐 이거 많이 봤죠? 넘게 봤을 것 같은데, 그치? 네 엄청나게 이제 오. 많이 봤는데 이 킹스갬빗이요, 이제 극 중에 베스 하먼니라는 어, 소녀가요. 예. 어, 체스계에서 체스 장에 오르는 미국 장기를 다루고 있거든요. 네, 예. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 미국, <장기죠>. 미국 장기. <웃음> <웃음> 그러니까 체스를 다룬 영화다. 네, 체스를 다룬 영화인데요. 예. 그래서 이제 많은 분들이 킹스 게임 비술 제가 주변에 추천 하면, 예. 야. 넌 체스 몰라라고 하는데 그쵸. 체스를 잘 몰라도 볼수 있는 내용 보니까 음. 요즘에요 최근에는 그 여성의 주인공인 작품 또 여성 서사에 대한 요구가 굉장히 많잖아요 음. 이 퀸스 갬빗 제목에서부터 이미 이제 퀸스 갬빗이잖아요 갬빗이 뭐예요 퀸스 갬빗이요 예. 체스에서요 그 폰이라고 하죠 일종의 이제 장기로 치면 졸인데요아졸 예. 네, 졸을 좀 희생시켜서 더 좋은 수로 이제 바라는 아. 그런 전략인데 체스 용어군요 그렇죠 예. 체스 용어보다는 갬빗이 음. 전략이나 이제 수라는 얘기가 아. 되잖아요 그러니까 뭐냐면 퀸스 갬빗 여왕의 수 그러니까 음. 이제 극 중에 이 주인공이 어떻게 어~ 체스계 여왕이 되느냐라는 아. 이제 내용을 담고 있는 그런 제목인 거죠 음. 네 저도 이거 봤어요 봤는데 네요 요거 청불, 청소년 관련 불가는 아니죠 이게? 어, 네 아니에요. 그런데 아, 이게 이제 약간 <웃음> 그런 그, 느낌이 드셨나요? 이게 왜, 왜 그랬냐면은 네. 이 약물 중독에 대한 약간 그렇죠. 얘기들이 그런 부분이 있잖아요. 그렇죠? 네. 그러니까 주인공이 처한 어려움 중에 하나가 약물 중독이라서 어린이랑 보기는 조금 애매할 것 같은. 데 그러니까 이제 들었어요. 그 약물 중독이라기보다는 원래 이제 주인공이 부모님이 있었는데 네. 부모님이 자동차 사고로 돌아가시면서 보육원에 맡기는데 그 보육원에서. 음. 아이들을 좀 자기들 뜻대로 관리를 하려고 음음. 그런 좀 약을 먹이는 거죠. 그래서 거기에 중독되면서 아. 주인공이 중독되는 과정인데 마지막에는 그것을 이제 끊고 아, 뭐 극복을 지, 하고 그렇죠. 음. 그런 과정이기 때문에 아마 이제 뭐 아이들하고 보시게 된다면 음. 부모님께서 야 저거는 나쁜 거니까 하면 안 되고 그래서 음. 저봐 저 주인공도 극복하지 않니? 라고 뭐 말씀해주면 좋지 않을까 싶습니다. 그, 그 지금 말씀하신 걸 들어보니까 네. 저도 그렇게 느끼긴 했는데 네. 체스를 몰라도 네. 볼만하다 일단은 그렇죠. 예 그리고 이거를 제일 먼저 추천해주신 이유가 뭐예요? 어 뭐냐하면 아까 말씀드린대로 여성서사라는 예. 말씀도 이제 드렸잖아요. 그러니까 최근에요 영화계도 그렇고 드라마 쪽도 그렇고 항상 그 최근의 트렌드를 반영하기 마련이에요. 예. 네, 그렇기 때문에 최근에 어떤 그 관심들을 가지고 영화와 드라마가 만들어지느냐에 음. 대한 부분이 첫 번째 있고 그리고 또 하나 이제 주인공요. 이 아냐 테일러 조이라고요. 어, 어, 굉장히, 굉장히 매력적이더라고요. 그리고 매드맥스 좋아하시는 관객분들 네. 많잖아요. 매드맥스에서 그 샤를리조 테론이 퓨리오사를 연기 했잖아요. 네. 근데 지금 그 매드맥스의 프리컬인 퓨리오사라는 영화가 만들어지는데 그 어, 역할을 누가 맡았냐. 바로 또이 아냐 테일러 조이가 아, 맡았습니다. 원탑? 배우가 됐군요. 그 그죠? 저는 이 배우를 어디서 처음 봤냐면 음. 23 아이덴티티라고요. 아, 그 네, 연쇄 살인 그렇죠. 그 나이트 샤말랑 감독이 예, 만든 저, 정신 분열 같은, 그렇죠. 같은 예. 다른 영화. 예. 거기서 이제 극중 주인공에게 납치된 그 여자 중에 한 아, 명이었어요. 피해자로. 네. 음. 예. 그런데 그래서 공포 영화에 많이 나오다가 사실 아냐 테일러 저기 딱 보면 워낙에 이제 출중한 외모를 갖고 있기 때문에. 워낙에 눈에 띄잖아요. 그리고 어. 지금 할리우드에서도 가장 이제 잘 나가는 배우, 아, 핫한 배우군요. 됐어요. 네. 그런데 음. 이 퀸스 갬빗이 거기에 이제 말하자면 거의 이렇게 활활 타오르게 만드는 역할을 해준 거죠. 네. 그리고 어, 한국은 좀 그렇진 않은데요. 이게 다른 국가에서 많이 인기를 모았다고 하면서 체스 판매량이 굉장히 많어요 <웃음> <웃음> 체스 들지 아세요? 혹시? 어, 저 체스 되게 좋아해요. 어 진짜요? 네. 그래서 오. 이 퀸스 갬빗을 처음에 본 이유는 오. 어 체스야? 그럼 어떤 식으로 술을 두나 보자라고 했는데, 아무래도 많은 그 시청자가 보기 위해서는 체스의 술을 어렵게 그게 녹아내면은 아무래도 관심도가 음. 떨어지잖아요. 그죠 네. 한국에서 바둑을 다룬 영화들 보면은, 네. 바둑 아무것도 몰라도 됩니다. 그죠? <웃음> 신의 한수라는 작품이 있었죠. <웃음> 어, 그건 싸우, 싸움만 하지, 이번 <웃음> 네. 바둑은잘안 하면. <웃음> 네. 그 시간 때문에 이 얘기는 여기까지 하고 그 다음 영화 하나 더 들어보죠. 어떤 영화, 영화 갖고 오셨습니까? 그러면은 원래는 이제 미드나잇 스카이를 소개해드리려고 했는데 네. 다 소개하기 힘드니까 네. 이번엔 삼진그룹 영어토익반 아 한국 네, 영화 어떨까 합니다. 아... 네. 그거는 왜? 추천하시는 거예요? 네. 어, 삼진그룹 영어토익반이요. 제가 봤을 때, 그니까 대중영화에서 올해 가장 좀 뛰어난 성적을 얻을 수 있는 작품이었는데, 음. 이 작품 역시도 코로나, 코로나 때문에, 때문에 극장에서 많이 찾지 음. 못했어요. 예, 네, 그래서 좀 소개해주고 싶은 마음이 자, 있어가지고. 삼진그룹 영어토익반. 네. 어, 영어 공부를 하는 주인공들의 음. 얘기인가요? 어, 네, 그렇긴 하죠. 아, 어, 그렇긴 해요, 또? 뭐냐면 대기업이 이제 배경인데요. <웃음> 네. 거기에 이제 극중 주인공 세명이 어, 이선 배우, 고아성 배우, 이제 박혜수 배우인데 네. 굉장히 뛰어난 인물들인데요. 이 회사에 8년 차가 됐는데 아직도 그 대리 그 진급을 못했어요. 승진을 못해요? 왜 왜? 왜냐하면 상고 출신한 이유로. 아. 그래서 회사에서요. 그런 공고가 떠요. 그 토익을 보는데 600점이 넘으면 어, 대리로 승진시켜준다. 아데 토익을 해봤더니 잘안 되는 거예요. <웃음> 무슨 일이 벌어지냐면 음. 이 회사의 공장에서 그 패널 있잖아요. 폐유를 낙동강에 흘려보내는 오. 거를 이제 목격을 하게 돼요. 사회적인 내용이 그렇죠. 들어가 있는 거네요. 그러니까 오. 이 삼진그룹 영어토익반이 요 네. 영어토익이라는 부분에 처음에는 예고는 방점을 찍었잖아요. 네. 뭐냐 하면 처음부터 이게 그 회사의 내부 비리를 고발하는 내용이다. 라고 했을 때 사람들이 아안서죠 아, 심각하겠는 걸라고 음. 생각을 하는데 네. 이제 이 작품은 영어 토익이라는 음. 어떻게 보면 흥미로울 수 있는 부분들을 먼저 음. 어, 끄집어낸 다음에 실제로는 이제 그 내부 고발하고 연결시키는 음. 예, 그런 내용으로 가져왔는데요. 어, 이런 부분들이 이제 배경이 1990년대와 아, 예요 예, 음. 그 배치가 돼 있어요. 예, 그러니까 아마 또그 90년대를 어, 젊은 세대를 보냈던 분들에게는 음흠. 또 당시의 향수를 일으키는 부분도 있는 알겠습니다. 거죠. 지금 뭐 영화를 몇개더 네. 소개해 드리는 게청취자분들한테 네. 좋을 것 같아 가지고. 네, 네, 자, 그 다음 영화는 어떤 겁니까? 네, 또 다음에 가져온 영화는요. 프리퀀시라는 작품을 프리퀀시? 가져왔어요. 프리퀀시. 이건 네. 못 들어본 영화네요. 네, 할리우드 영화고요. 네. 네, 2000년에 나왔던 작품인데요. 1969년에 있는 아버지와 1999년에 있는 아들이 어 햄이라고 그러죠.
2: 부선통신기.
1: 아~ 그그 이런 설정은 굉장히 많은데 한국 영화가. 아, 그렇죠? 제가 왜 이걸 가져왔냐면 네. 최근에 이제 콜이라는 작품 맞아요. 그 네. 영화도 있었잖아요. 과거의 사람하고 통화하는 거잖아요. 그런데 네. 그것의 원조가 무엇이냐라고 했을 때 프리퀀시라는 작품이죠. 아~ 근데이 프리퀀시가 이제 말씀드린 설정이요. 네. 그에 또 한국에서 동감이라는 작품도 있었어요. 맞죠 동감도 있었고 유지태 김한을 네. 배우 나왔던 그 수사물도 있었는데 조진웅 씨 나왔던. 어, 네. 시그널이 시그널 작품이 맞아. 있었죠. 시그널도 맞아요. 시그널도 과거라면 그러니까 예. 그들 작품이 인기를 굉장히 많이 끄는데 그렇다면 어디서 출발이냐라고 했을 때 음. 이 프리퀀시인데 그러니까그 아버지가 소방관인데요. 어, 실제로는 이제 사망한 상태예요. 근데 음. 네, 아까 통화가 됐다고 그랬잖아요. 아들하고 아들이 아버지가 죽는 날짜를 아니까 피하라고. 아 아버지 살려주는 거예요. 네, 그래서 예. 그 아버지가 사는데요. 아버지가 살기 때문에. 또 다른 피해자가 생기는데 그럼으로써그 피해자가 누구냐면 연쇄 살인마가 죽이는 피해자예요. 아. 그러니까 연쇄 살인마도 죽었어야 되는데 살아난 거죠. 아, 아버지 살리면서 같이 살아났다. 네. 그래서 그 연쇄 살인마가 음. 어? 이 해물통 해가지고 두 사람이 통화를 하는 걸 알게 되는 거예요. 음. 그렇다면 69년에 그 아이였던 있잖아요. 99년에 예. 성인 그 아이를 인질로 잡는다면 무슨 일이 벌어질까? 아. 네. 하면서 벌어진 내용인데 스릴러나 이런 거 좋아하시는 분들한테는 그렇죠. 좋은데요. 자. 제목 몇개는더 들어보죠. 네. 아, 시간 관계상 자, 어떤 영화 있습니까? 음, 화양연화 리마스터링. 아, 가져왔습니다. 화양연화 있고 또 어, 그리고 미드나이 스카이라는 아까 작품. 말씀하신. 네 음, 그걸 그리고, 미국 영화고 있죠, 아마? 네. 음. 그리고 어, 조지 클루니가요. 네. 연출을 맡았던 작품. 아, 미드나잇 스카이가요? 예. 음. 어, 그 작품 역시도 넷플릭스에서 이제 소개가 되니까요. 네. 음, 아마 보셔도 좀 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 영화 네. 얘기 하다 보니까 저희들이 신청곡 들으려고 했는데 어떠, <웃음> 어떻게 됐습니다 시간관계상 영화 제목을 얘기해 드리는 게 청취자분들한테 좋을 그렇죠. 것 같아요 네. 여기까지 얘기하겠습니다 아마 청취자분들 듣고 많이 참고 되셨을 것 같아요 아, 네. 저도 굉장히 다행이네요. 재밌었습니다 네. 고맙습니다 네 감사합니다 영화 평론가 허 남웅 씨였습니다 예, 김경래 최강사 1분 여기까지 하고요 2부에서는 10대 뉴스 대한민국 10대 뉴스 2020년 뽑아 보도록 하겠습니다 잠시 후에 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 아 올해는 무조건 코로나 뉴스뿐이었어요 었아 1년 내내
2: 엠번방 사건이 가장 기억에 많이 남아요 부동산 임대법 뭐, 뭐 뭔지 모르겠어요 윤석열하고 추미애 갈등이라고 얘기는 하는데
1: 이건희 회장 별세하고 박원순 시장 극단적 선택 기억남. 봉준호 감독의 아카데미 사관왕 뉴스가 좀 기억에 많이 남는데. 요 아, 올해는 당연히 BTS죠 빌보드 매니징가 1위 했는데 그 덕분에 키이팝도 많이 알려지고. 김경래의 최강 시사 연말 특집 2020 대한민국 10대 뉴스 언박싱. 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 연말 특집으로 2020년 10대 뉴스를 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 본 조사는 최강시사가 어, 뉴스 언박싱을 진행하는 세세 분의 기자평론가에게 의뢰해서 어, 작성을 했는데 표본오차는 (웃음) (웃음) 없습니다. 이거는 100% 세 분이 작성하고 저희들이 그세 분이 작성한 10대 뉴스를 합쳤어요. 합쳐 보니까 거의 비슷하더라고요. 자세분 모셨습니다. 어, 뉴스 언박서라고 해야 되나요? 언박시스트라고 해야 되나? 요 어쨌든 뉴스 언박싱을 하신 세 분입니다. 민록기 기자 이거 아까 소개했고요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 김민아 시사 평론가 나계십니다 안녕하세요. 네 크리스마스인데 왔습니다. 또 <웃음> 굉장히 불만이 가득한 목소리입니다. 아닙니다. 뭐일 시켜준다는 데 불만 이없어요 <웃음> 네. 그리고 한겨레신문 하은영 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 세 분이랑 같이 얘기한 건 처음인 것 같아요. 그죠? 어... 예, 든든합니다. 네, 근데 제가 사전에 여쭤보니까 또안 친하시다고 <웃음> 하영기자하고 김이나 평론가는 거의 뭐 처음 보는 사이 비슷한 느낌이에요. 그죠? 제가 친한 사람이 거의 없어요. (웃음) 누구와도 친하지 않아요. 아, 그래요? 제가 어제 방송 마치고 어... 하우영 기자랑 이 앞에서 해장국 먹었거든요. 두분 오늘 방송 마치고 앞에서 해장국 먹었고 가십시오. 어, (웃음) 그런 일은 상상할 수 없는 (웃음) 일이고요.
0: 지국이 어느 때인데 지금 식당에서 뭘 먹겠습니까? 아,
1: 예, 굶읍시다. (웃음) 자, 이게 세 분이 10대 뉴스를 뽑아주셨는데 그 얘기하기 전에 아 오늘 참 노래도 세 분이 선정을 해주셨어요. 오늘 듣고 싶은 노래 시간이 되는 한에서다 어, 들어보겠습니다. 저도 노래를 하나 신청을 했는데 어디까지 들을 수 있는지 한번 해보죠. 그리고 내곡이 네, 네 나갈 수 있습니까? 아 아니 사실 우리 말보다 노래가 더 중요할 수도 있어요. 그렇죠. 청취자 분들 네. 입장에서는 그렇죠. 네. 운전하시는 분들 주로 많이 들으시잖아요. 네. 운전할 때. 추미의 윤석열 얘기하면 또 신나네요. 그죠? 노래 듣는 게더 좋을 수도 있습니다. 자, 9730, 샵 9730으로 문자 기다립니다. 오늘은 크리스마스 선물 준비되어 있습니다. 지금 제가 쓰고 있는 유튜브로 보시면 보이실 텐데 김경래의 최강스타라고 마크가 써져 있, 어 붙어있는 마스크 빨간... 아, 빨간 거란다. <웃음> 까만 거, 네. 하얀 거 세트 보내드리도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 유튜브, 어 참여하셔도 좋습니다. 저희들이 마스크 보내드리도록 하겠습니다. 25분 선정해서요. 조민래 님이 마스크 신청 여기서 합니까? 3시에 출근해서 질주 중입니다. 이게 무슨 말이죠? 어, 주, 운전하시는 분인가? 질주하시면 안 되는데 그 그렇죠. <웃음> 천천히 운전하시기 바라겠습니다. 애청자라고 소개해 주셨습니다. 음문자들 어, 많이 보내주시네요, 확실히. 어, 이, 저는 이, 이거 마크 달려있는 거 쓰고 다니기가 좀 그렇던데. 저는 <웃음> 많이 써가지고요. 네. 필터가 없습니다. 이제. 아, 이거 필터 교체를 해서 어, 네. 오랫동안 쓸수 있는 겁니다. 네네네. 네, 네. 네. 자, 그 10대 뉴스 얘기하기 전에 이세 분이 개인적으로 제일 뭐이 10대 뉴스에 들어가도 좋고 안 들어가도 좋고 어, 올해 뉴스 하나를 뽑는다면 개인적으로. 아까 보니까 어린 학생들 보니까 BTS가 최고 뉴스였다. 뭐 기생충이 뭐 최고 뉴스였다. 뭐 어떤 분들은 이건희 회장 사망 소식도 얘기를 했고 뭐 당연히 코로나 얘기도 했고 뭐 여러 가지 얘기들이 있을 것 같은데 어떤 뉴스가 제일 인상적이었는지 기억에 남는지 어... 김민하, 불만이 많은 김인나 평론가부터 한번 들어보자. <웃음> 불만 없습니다. 네. 불만은 없고요. 네.
0: 이 시사 평론가들은 네. 하루하루 계속 뉴스를 보니까 예. 그 하루만 생각나고 예. 그전에는 생각이 안 나요 <웃음>
1: <웃음> 근데 이제
0: 네. 올해 국정감사를 하는데 네. 예. 국정감사장에 뭐또 여러 가지 심각한 얘기들을 하면서 싸우지 않았습니까 예. 그래서 뭐늘보동광경이구나 예. 이렇게 생각을 했는데 예. 환노위에 그 한진중공업에 해고된 김진숙 씨라고 있잖아요 예. 김진숙 씨가 왔는데 그날은 여야가 똑같이 얘기를 하더라고요. 아이 사람은 복직을 시켜줘야 된다. 어 아, 그래요? 네. 음. 그래서 굉장히 그때 분위기가 화기애했습니다 음. 그래서 야 국정감사라는 게 멱살 잡고 싸우기만 하는 줄 알았더니 음. 이런 장면도 연출이 되고 그 연출이 되는 주제가 또이 장기간의 해고 노동자를 해고 해달라는 거니까 복직해달라는. 예 네. 한진중공업 그 경영진 앞에 놓고 네. 왜복지안 시켜주냐 이렇게 네. 호통치고 뭐 이런 걸한 거거든요 음. 그런 걸 보면서 뭐 이건 좋다 이렇게 생각을 했는데 또 한편으로 이런 광경은 왜 그럼 일어나는 거냐 음. 첫째로 뭐 그분을 복지 시켜주는데 국회가 할수 있는 일이 많이 없거든요 그러니까는 뭐 이렇게 호통이라도 치자 뭐 이런 분위기인 거고 책임질 일도 없고. 그리고 지금 뭐 한진중공업 매각 뭐 이런 문제가 있는데 음. 여당에서 그 얘기를 하더라고요 이 매각에 걸림돌이 될수 있다 김진숙 씨 네. 문제 가 그러니까 빨리 정리해라 이게 맞는 논리인가 좀좀 그렇기도 <웃음> 하고 왜냐하면 그게 매각이 되고 이러면 또대량해고정리해고뭐 이런 문제 발생할 수도 있는 거니까 뭐 그런 걱정도 되고 근데 아무튼 뭐 저로서는 인상적인 뉴스였습니다 그게. 네. 어, 말씀이 좀 길었어요, 그죠? 렇 <웃음> 저는 말을 시키면 길어요, 말이. <웃음>
1: 이렇게 하면 우리 10대 뉴스가 아니라 한 3대 뉴스밖에 못 합니다.
0: 어, 10대 맞는 뉴스 되는 거예요.
1: <웃음> 자, 그 하영 기자는 뭐 생각나시는 게
2: 있어요? <웃음> 예, 저도 뭐, 일단 저는 코로나가 생각이 납니다. 이거 당연히. 코로나가 당연히이죠. 음. 근데 음. 그 중에서도 저희 아이가 7살인데요. 올해는 산타 클로스가 코로나 때문에 오지 않느냐고 물어보더라고요. 아, 뭐라고 대답하셨어요? 예, 오기 힘들 거라고 얘기를 했거든요. 아,
1: 부모님들한테 굉장히 아, 좋죠. 예, <웃음> 유리한
2: 어, 네. 상황이죠. 마스크 쓰고
1: 온다고 하셨어야죠. <웃음>
2: 방호복을 입고 온다고 했어요. 레벨 D 방호복을 입고 온다. <웃음> 아, 그래도 뭐 선물은 준비해놓고 왔습니다. 아, 아이가 듣고 있을지는
1: 모르겠네요. 예, 애, 네. 애들은 아, 잘안 들어요.
2: <웃음> 우리애도 우리애도
1: 아빠 프로그램은 왜 그렇게 이상한 얘기만 하니? <웃음> 자기는 관심 없는 얘기들만 나오니까 우리가 이제 지금 초등학교 6학년인데 그래서 제가 그랬죠. 너는 안 들어도 듣는 사람 많다. 이렇게 얘기를 <웃음> 했습니다. 자, 민동기 기자는 뭐 생각나시는 거 있어요? 저는 이제 역시 코로나인데요. 역시 저는 이제 검사 저도 검사를 받았고 음. 또제 와이프도 검사를 받았고. 아 검사 받으셨어요? 나랑 안 받았는데. 저는 둘다 이제 검사를 받았습니다. 예. 이제, 이제 검사 받으면서 그 현장에 있는 분들하고. 음. 좀 이게 이게 뉴스로 전하는 거하고 직접 가서 검사를 받으니까 네. 참 다르더라고요. 이게 체감하는 음, 게. 굉장히 음. 개인적으로 인상적이었어요. 알겠습니다. 자, 코로나 얘기는 아마 뭐 십대 뉴스 뽑으면은 1위 아니면 2위, 1위쯤 되겠죠. 당연히 그렇죠? 코로나가 우리 삶에 미치는 영향이 올해 한해 제일 컸으니까요. 자, 코로나는 조금 있다가 어, 순위대로 가고 저희 1위부터 할까, 10위부터 할까 좀 고민을 좀 해봤습니다. <웃음> 뭐가 좋을 것 같아요, 김민아 씨? 저요? 예. 네. 저 제가
0: 진행자가 아니잖아요. <웃음> 진행자가 하는 일을 저한테 아웃소싱할세요 <웃음>
1: <웃음> 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 알겠습니다. 역시 불만이 많으신데 어, 제 마음대로 해보겠습니다. 그러면 노래 하나 듣고 시작해 보죠. 어, 아마 청취자분들도 크리스마스인데 이렇게 뉴스만 얘기하는 것도 좀 힘드실 거예요, 듣기가. 어, 이정숙 님이 마스크를 4명이 쓰고 있어서 사형제 같다. (웃음) 라는 악담을 해주셨습니다. (웃음) 자, 노래는, 어, 김이나 평론가가 신청한 노래입니다. 위저의 아프리카? 이게 무슨 노래, 왜 신청했어요, 이거? 추우니까 네.
0: 아 추우니까 아프리카예요 <웃음> 근데 이제 이것도 얘기하면 말이 길어서 아, 짧게 짧게 네. 토토예 원래 토토의 아프리카인데 네. 네. 위저가 커버를 했는데 네. 이게 이제 미국의 어떤 소녀가 네. 커버를 해달라고 트위터에서 엄청나게 멘션을 아~ 보내고 하여튼 트롤링을 했어요 엄청나게 어, 음. 근데 보통 그러면 가수들이 무시할 거 아닙니까 네. 해줬습니다
1: 와 미담이네요 네. 그래서 그러한 좋은 얘기를 하기 위해 네. 네, 했습니다 알겠습니다 그 위저 아프리카 들을 수 있나요? 예 이거 듣고 10대에서 시작한 하도록 하겠습니다. 네, 위저의 아프리카 듣고 왔습니다. 10대 뉴스 한번 시작해 보죠. 어 밑에서부터 올라가겠습니다. 제맘대로 자 10일을 세분걸 취합을 해 보니까 BTS 기생충. 어 이게 하나로 안 하고 이게두 개를 묶어 가지고 문학의 한류 뭐 이런 뜻으로 아마 제작진이 잡은 것 같아요. BTS와 기생충. 어 문학의 뉴스 중에 이제 제일 큰 뉴스일 것 같아요. 이거 뽑으신 분이 누구예요? 다 꼽지 않았나요? 아, 다 뽑았어요? 네. 어. 저는 아닌데요. 아, 아니에요? 저는 <웃음>
0: 문학에는 관심이 없는 거죠. 아, 그
1: 김민아 평론가 네. 조용히 계시고. 아, 그런 자. 거예요? 아. <웃음> 하영영 기자는 이, 이, 이 뉴스가 왜 중요하다고 보세요?
2: 특히나 그 BTS 같은 경우에는 단순히 그 BTS의 빌보드 차트만이 아니라 비키트가 음. 상장을 하면서 네. 경제계에도 막대한 영향을 줬기 때문에 10대 뉴스에 들어가야 하지 않을까? 라는 생각을 음. 했습니다. 오히려 그 주식 하는 분들은 BTS 노래 하나도 몰라도 주식에는 관심이 있어서 비키트는 알고 있는 뭐
1: 그런 상황까지 왔습니다. <웃음> 기생충 때는 뭐 모나미 이런 주식들이 많이 올랐었는데 그 뒤에 이제 코로나 때문에 그죠 영화계 자체가 굉장히 힘들어진 상황이 되버렸습니다. 어, 빨리빨리 올라가 보죠. 9위는 어, 미국 대선을 뽑았는데 바이든이라고 써놨더라고요. 근데 바이든보다 트럼프가 태장하게더 뉴스 아니에요 이거? <웃음> 어떻게 보십니까? 바장은안 했어요. <웃음> 아직도 퇴장안 했어요. 그래서, 네. 그래서 저는 저기 네. 저 제작진에게 줄 때요, 네. 트럼프 가고 바이든 온다 아~ 이렇게 보내줬습니다. 아, 그거는 뭐 <웃음> <웃음> 사실은 바이든 시대는 아직 오지 않았습니다. 아직 안 왔다. 아직 안 왔습니다. 근데 시작을 했죠, 시작은 했죠. 시작은 음. 했죠. 네. 지금 그럼 언제 바뀌는 거예요? 실제로? 그걸 모르겠네? 잘 모르겠습니다. 근데 이제
0: <웃음> 1월 달에, 1월 달에 이제 실질적으로 바뀌게 될 것이고, 음. 그때까지 뭐 트럼프는 계속해서 뭐 지금 하는 대로 이것은 잘못된 선거의 자를 주장하겠지만, 음. 결국은 지금 공화당의 주요 인사들도 이건 받아들여야 된다라고 분위기가 바뀌고 있기 때문에, 네. 지금 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 나가야 되는 거죠. 근데 나가기 전에 무슨 짓을 할 것이냐에 대해서 이제 사람들이 불안해하고 있고, 뭐 그런 국면인
1: 겁니다. 바이든이 되면은 많은 게 바뀔까요? 어떤, 어떻게 떤어 생각하세요? 저는 특히 한반도 문제에서는 크게 바뀌는 건 없다고 봐요. 한반도 문제에 한해서는? 네, 음. 대외 정책이라든가 미국의 대외 정책이라든가 이런 거는 많이 바뀌겠지만 음. 우리 문제와 국한시켜봤을 때는 크게 뭐 달라지는 건 없지 않나 싶습니다. 오히려 예를 들면 트럼프
0: 시대에는 트럼프의 즉흥성이 있고 음. 그다음에 이 어쨌든 이해관계잖아요. 네. 북한하고 의 하는 사고방식이. 네. 그래서 북한하고 뭘 하든 어쨌든 협상을 해서 합의를 하면 끝나는 문제로 트럼프는 인식을 하는 건데 네. 바이든 행정부는 어쨌든 과거 오바마 정권에서 그리고 그전 정권에서 북한 문제를 다뤄왔던 전문가들의 입김이 상당히 세지지 않겠습니까? 네. 그럴 경우에는 이제 그런 합의를 통해서 해결하는 뭐 이런 모델이라기보다는 뭔가 북한을 변화시켜야 되는. 이런 거에 가까운 모델로 이제 갈 것인데, 그럴 경우에 북한 문제를 잘풀수 있을까 이런 것들은 의문이기도 하고, 그리고 바이든 행정부가 대외 정책이라고 하면 첫 번째로는 어쨌든 이란 문제부터 얘기를 하기 시작할 그쵸. 거거든요 네. 북한은 이제 후순위로 가야 할 확률이 높고, 네. 지금 한참 무슨 뭐 우리가 대북 전단법 통과시킨 거에 대해서 미국 사람들이 불만을 막 얘기하잖아요 네. 이게 후순위가 될것 같아요 북한 문제는 음. 그러면 우리 입장에서는 뭐 바이든 행정부가 좀더 이제 뭐안 좋다 이렇게 생각을 할 여지가 있겠죠 근데 미국 사람들 입장에서는 속이 좀 시원한 면이 많지 않겠습니까 트럼프가 너무 무리한 일을 많이 했는데 그게 어쨌든 뭔가 정상화되는 것 같다 이런 기분도 있을 텐데 그러다 보니까 또 바이든을 지지한 그 불만 많은 세력들이 있잖아요 네. 그 세력들이 이제 또 불만족하고 있어 가지고
1: 미국의 혼란은 안 끝날 것 같습니다. 음. 근데 저는 그 바이든이 되고, 뭐한 가지 기대라고 할까, 바람은, 이 기후위기에 대해서 미국이 좀 전향적인 네. 정책이나 입장을 좀 가졌으면 좋겠다. 그럴, 그럴 예상은 되는데, 그게 어느 정도 강도일지가 좀 걱정이긴 하죠. 음. 그러니까 그런 의미에서 그
2: 대안적 진실 있잖아요. 음.
1: 거짓인데 그것이 진실이라고 이야기하는 음. 그런 것이 좀
2: 정상화되는 의미는 분명히 있는 것 같습니다. 그니까 러 기후위기가 있는데, 없다라는 그런 논리를 계속 주장하면서 그것이 사실인 것처럼 이야기하는 그런 측면에서는 기후위기는 좀되
0: 기후위기를 기후 정말 기후위기를 극복하려고 미국이 해야 되는데 네. 기후위기를 극복하기 위해서가 아니라 남을 혼내주기 위해서 기후위기라는 음. 의제를 활용하기 시작하면 뭐 우리도 사실 소대를 볼 수도 있어요. 예. 그러니까 사실 기후 위기는 중요하다는거 오히려 더 강하게 얘기를 해가지고 예. 기후 위기를 정말 극복할 수 있게 하는데 우리가 또 역할을 하면 좋은 거니까 김경래 최강 시사가 앞장서야죠. <웃음> 이 바이든도 듣고 있을 겁니다 이거. 기후,
1: <웃음> 기후 위기 문제를 가지고 중국하고 또 네. 엄청난 갈등을 빚을 가능성도 있거든요. 그렇죠. 참 그것도 음... 고민입니다. 근데 뭐 진짜 지금 오늘 뉴스들을 쭉 보면은. 뭐 여러 가지 있잖아요. 뭐추미의윤성열 얘기 당연히 나중에 나올 거고 그런데 이런 것들이 다 기후위기 앞에서는 거짓 그렇죠. 없는 얘기입니다. 네. 사실대그래 그렇죠. 아, 빠른 속도를 위해서 어차피 우리가 얘기해야 될 주로 얘기해야 될 것들은 뒤에 몰려 있으니까 순위를 좀 발표를 하, 하고 어, 진행을 하는 게 낫겠네요. 자, 9위까지 갔죠. 10위가 이제 BTS 기생충, 9위가 바이든 등장하고 트럼프 퇴장하고 8위가 의사 파업으로 정리가 됐네요. 7위가 엠번방 사건, 성착취 범죄. 6위가 이건희 회장 사망, 이재용 재판. 두 개를 묶는 거는 약간 무리가 있지만 은 아마 <웃음> 개수를 줄이기 위해서 두 개를 묶은 것 같습니다. 삼성 얘기죠, 삼성 얘기. 그리고 5위가 남북관계. 어아 이건 좀... 남북 관계에서는 뭐가 있, 무슨 사건이 있었죠? 이거 이거 민동기 기자 가좀 뭐 얘기 좀 해주시죠. 그러니까 어 개성공단의 남북 공동 연락사무소를 북한이 지난 6월달에 폭파를 시켰죠. 아 그게 올해 일이었어요. 올해 일이었어요. <웃음> 아, 몇년된그 느낌이 오래된 느낌인데 오래 아니, 오래 벌어진 일이 오래 벌어진 일이었고요. 음. 어, 이게 이제 어떤 남북 관계의 파탄의 어떤 그런 상징처럼 음. 그때 사건 대형 사건이 좀 벌어졌었고요. 네. 그리고 9월에도 큰 사건이 하나 있었죠. 뭐, 뭐, 아~ 북한군이 연평도 인근 예, 해상에서 예, 예. 실종된 우리 해수부 소속 공무원을 또 사살하는 그런 사건이 아~ 발생을 했고 이것 때문에 굉장히 또 파문이 좀 커졌었고요. 그래서 뭐 일단 북한에서 당시 이제 김정은 위원장이 불미스러운 일이 발생을 했고 커다란 실망감을 준 것에 대해서 대단히 미안하게 생각한다라고 사과하는 입장을 보이긴 했는데 네. 남북관계 개선이라든가 이런 문제는 당분간은 굉장히 어렵지 않을까 이런 음. 전망이 좀 나오기도 했습니다. 어 6526님이 저는 10대 뉴스에 <웃음> 어, NC가 창단 후 9년 만에 우승했다 <웃음> 이게 들어가야겠다 NC 팬이신 모양이에요 사실 저도 하나 넣은 게 있었는데 탈락했습니다 뭐, 뭐예요? 손흥민 아 네. 손흥민 그거는 BTS 기생충 손흥민 이렇게 묶으면 될것 같은데요 <웃음> 아, 뭐? 제가 그래개를 <웃음> 묶었거든요 네. 근데 굳이 제작진에서 손흥민을 빼더라고요 아, 아, 약간 결이 다르다라고 판단한 모양니네 예. 그리고 7367님은 2021년에는 코로나 종식이 큰 뉴스였으면 합니다. 아~ 아, 이분 도 센스 있으시네. 그러네요 7367님에게 꼭 마스크를 드리도록 하겠요아이 <웃음> 대단히 희망적인 말씀을 해주셨습니다. 진짜 그랬으면 좋겠는데. 자, 그코로나 얘기 조금 이따 하도록 하고요 자, 5위까지 갔습니다. 자, 4개가 남았는데, 4개가좀할 얘기가 좀 많이 있을 것 같아요. 아, 그, 그 정도는 다 이제 없는 거예요? <웃음> 아니, 그게 아니라. 자, 4위가 뭘것 같아요? 네? 김민아 평론가? 모르죠, 저는. 네. 아, 에이, 그 초기, 초기 올거
0: 아니에요? 4위요? 남은 4위? 게뭘것
1: 같아요? 4위 뭘까요?
0: 김경래 최강시사 대박 났다, 이거. <웃음>
1: 그건 내년 2021년이었을 것 같고, 어, 4위가 부동산입니다, 부동산. 음. 부동산이 하영 기자가 좀 말씀해 주세요 이게 부동산이 부동산 자체는 뉴스가 아니잖아요 어떤 그렇죠. 뉴스를 가지고 이렇게 뽑은 거가 될까요 저 같은 경우에는 부동산
2: 일단은 그 아파트값이 상승한 거 음. 네, 이것이 이뭐 가장 주목을 할 지점이었던 것 같고요 음. 덩달아서 전세금이 음. 대폭 상승을 한것또 이게 이제 표면적으로 드러난 것인데 다른 이면에는 정부의 정책이 지금 2 4 번인가요 스물다섯 음. 번째 나왔나요? 이 나오는 정책마다 족족 어, 시장에서 이 반응을 하면서 그러니까 음. 반대로 반응을 하면서 그것을 무력화하는 쪽으로 반응을 하지 않았느냐 어, 이런 것들에 대해서 좀 주목을 해봤습니다. 음. 다만 이런 생각은 좀 들어요. 뭐냐면 모든 것은 결과론적이지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 이 25번이라는 대책이 그러면 무기력하고 실패한 대책이었느냐라는 것은 결과론적으로 봤을 때 내년에 부동산 가격이 어떤 방식으로 작동을 하는냐에 따라 좀 달라질 것 같기는 해요. 음. 예, 저처럼 뭐 아니면 여기 계신 듣고 계신들 많은 분들처럼 상대적으로 어뭐 부동산 가격에 덜 민감하거나 그럴 만한 처지에 있거나라는 분들은 정말 좀이 정책이 성공하기를 바라는 분들이 더 많을 것 같거든요. 그건 뭐 지금의 여론이 정책 실패만 주장하는 것하고 좀 다른 분위기는 분명히 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 올해의
0: 부동산에 중요한 문제는 그겁니다. 원래 이 정부가 가지고 있는 부동산 정책의 로드맵이라는 건 모든 사람이 모두가 집을 뭐 하나씩 살 수는 없는 게 현실이니까 민간임대 시장을 잘 조성을 해서 그민간임대 시장의 전월세 문제나 이런 거에 개입을 하는 일종의 연착륙을 기획을 했던 거거든요. 근데 임대사업자들한테 그러기 위해서 인센티브를 줬더니 다 투기를 하는 상황이 벌어져가지고 이게 실패하면서 사실은 지금 어 연착륙이 아니라 경착륙 쪽으로 조금 기울어져서 전원세법 이런 걸로 통과시키고 그다음에 지금 공공임대나 이런 거 위주로 물량 공급을 한다고 하는 이 전환이 올해 이루어진 거예요. 그러다 보니까 이렇게 전환이 이루어지다 보니까 지금 상당히 파열음이 더 커진 거고 파열음이 커지다 보니까 이전까지 한 모든 정책이 다 문제인 거 아니냐 이렇게 간 건데 사실 여기에는 정부의 정책의 어떤 뭐 미스나 이런 것들이 분명히 있습니다 방금 말씀드린 이제 임대사업자의 인센티브를 과하게 줬다 이런 음. 것들은 근데이 배경에는 또이 정부가 무슨 부동산 정책을 할 때마다 다 다주택자들이 어, 부동산 정책을 하는데 자기들을 위해서만 하는 거 아니냐 또 이렇게 분위기를 조성을 하고 그것에 편승해서 또 이렇게 좀 문제를 불러온뭐 이런 부분도 있는 거거든요 그래서 그런 거를 균형 있게 봐야 우리가 부동산 음. 정책을 이해할 수가 있는데 지금은 모든 부동산 정책이 단 하나의 기준으로만 얘기를 해요 집값이 결국 오르지 않았느냐. 음. 그리고 뭐 우리가 이 전세난에 시달리고 있지 않느냐. 이것만 가지고 <웃음> 얘기를 하는데 이게 사실은 하 기자님이 얘기한 사실은 결과론적인 측면이 있는 거죠. 음.
1: 저도 이제 동의를 하는 그런 부분이고요. 부동산 정책이 집값 정책이 아니거든요. 그런데 음. 그런 프레임이 많이 형성이 돼 있는 것 같아요. 그래서 한마디만 더 못하면 저는 언론 문제도 한번 얘기를 하고 싶은데 네. 부동산 광고가 너무 많습니다. 아, 언론 기사예요 신문 지면에. 아, 지면에. 여전히 부동산 광고 비중이 압도적으로 많은 비중을 차지하고 있다 뭐 분양한다, 뭐, 그 그렇죠? 네. 이런 것들. 그니까 그게 과연 기사에 어떤 영향을 미칠 것인가? 이건 한번 생각해 봐야 될 그런 대목인 것 같아요. 광고 말고 기사도, 그러니까 광고인지 기사인지 모르는 그런 분양 기사들. 그러니까 광고성 있죠. 기사가 네. 굉장히 많고. 그니까 러 저는 이게 부동산의 자산 가치를 다루는 그런 보도하고. 네. 흔히 말해서 그 공공임대정책 다루는 보도 있지 않습니까 주거 주거 예. 정책을 다루는 보도인 게 분리시켜야 되는데 음... 그걸 언론들이 그냥 뭉뚱그려가지고 음... 집값 이런 식으로 상승으로 보도를 해버리니까 저는 네. 문제가 더 꼬이는
0: 그러니까 것 같아요 모든 정책을 한 사람의 어떤 이해관계 손해를 얼마나 받냐 이득을 얼마나 받냐 이 기준으로만 다 설명을 하려고 들어요 음... 그러니까 당연히 손해본 사람들이 있을 수밖에 없고 어떤 문제는 그게 종부세든 네. 뭐든 간에 네. 그 사람들의 사연을 보도를 하면 당연히 부동산 정책이 실패한 것처럼 보이죠 네. 저는 그거는 문제라고 생각합니다 생각합니다. 그렇다고 뭐 부동산 정책이 성공적이었다 이렇게 말하기는 어려운데 예. 아무튼 문제는 있습니다. 어, 이세 이 분이 이렇게
1: 훌륭하신 분들이 진짜 처음 아는데요. <웃음> <웃음> 그럼 왜 섭외했습니까? <웃음> 훌륭하지 않은데 왜 섭외했습니까? 아, 자, 2021년에는 초등학생들이 졸업식을 하는 한 해가 됐으면 좋겠다. 졸업식 이제 내년 2월에 많이 할거아니니까 아, 그러네요. 우리 애도 졸업식 못할 것 같은데. 아니 상당 학교가 못할 것 같은데요? 그전에 좀 진정이 많이 되면은 그죠 그러면은 가능도 할것 같은데 어쨌든 졸업식 할수 있는 상황이 됐으면 좋겠다. 이런 말씀을 5574님이 보내주셨고요. 어, 서주연님은 시강시사가 내년에 더 대박나세요. 이거는 마, 마스크를 노리는 멘트가 아닐까. <웃음> <웃음> 서주, 서주연님 이런 멘트도 어, 문자도 보내주셨습니다. 어 9366님이 생방이고 녹음 방송이고 연휴에 실 고민하는 분들 부럽다. 아, 최저임금 하루 3시간 일하다가 끝나고 실일이 걱정입니다. 오늘도 일하시는 모양이네요. 구삼용 님이 힘내시고요. 그 저희들이 힘내시라고 문자, 아, 노래를 하나 드리도록 보내 드리도록 하겠습니다. 어, 이번에 민동기 기자가 신청한 노래네요. 뭐 어, 직접 소개해 주시죠? 콜드플레이의 픽스유라는 음, 노래인데요. 뭘 픽스한다는 거예요? 그게 그런 픽스가 아니고요. 네. 치유한다는 그런 아, 의미입니다. 아, 그렇습니까? 예. 치유가 필요한 시기인 것 같아가지고. 아, 깊은 그 예. 뜻이 있었군요. 네. 자, 민동기 기자가 신청한 콜드플레이의 픽스요 듣고 8시 30분에 돌아오도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해, 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바라겠습니다. 김경래의 최강 시사 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 저희들이 오늘은 어, 성탄 특집, 연말 특집으로 어, 2020년 대한민국 10대 뉴스 언박싱을 진행하고 있습니다. 어, 지금까지 어, 12에서 4위까지 올라왔고요. 어, 세분 함께 하고 계십니다. 민동기 기자, 그리고 김민아 시사평론가, 한계의신문 하호영 기자와 함께 하고 있습니다. 문자 주시면 저희들이 25분 추첨해서 어, 마스크, 김경래 최강시사가 대문짝만하게 적혀있는, 니 아니라 조그만하게 이쁘게 적혀있는 마스크 세트 보내드립니다. 하얀 거, 까만 거, 세트입니다. 자, 3위까지 왔어요. 근데 이제, 어, 3위하고 2위는 묶어서 얘기하는 게 좋을 것 같아요. 저도 이 뉴스를 이렇게 쭉그 보내주신 리스트를 보고 깜짝 놀랐는데, 총선이 오래 있었더만요. <웃음> <웃음> 거대 여당의 탄생, 어, 180석에 이르는, 그거랑 연결이 되는 얘기인가? 어, 추미애 윤석열 갈등? 연결이 되는 얘기라고 생각하십니까? 그것도
0: 이제 뭐, 얘기를 어떻게 만드느냐, 연결을 한번 하는 거고, <웃음> 거고 말은 많은 거죠. 자,
1: 어, 근데 이제, 거대 여당, 그 180석이 만들어져서 국회가 이제 운영이 되고 있는데, 어, 약간 좀, 보면 좀 생각이 좀 복잡합니다. 이게, 뭔가 일이 진행되는 느낌은 있어요. 뭐그 법안이 통과가 되고 이런 부분들이 있는데 또 한편에서는 아이 너무 독주하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기가 있는데 180석 거대 여당 지금까지 한뭐 1년은 채안 됐지만은 평가를 한다면은 어떻습니까? 이거는 정치 평론가를 정치 평론을 주로 하시는 김민아 평론가가 먼저 얘기를 해 주시죠. 180석에 대한 평가요? 그그 아, 그 이후에 국회를 성적을 매겨 보면은 이후에 국회는 사실 높은 점수는
0: 주기가 어렵죠. 왜냐하면 180석을 여다이 가지고 있고 그것이 어쨌든 매끄럽게 이후에 어떤 상황들을 정리해가는 동력이다라고 보였으면 높은 점수를 줬을 것인데 그렇다기보다는 계속해서 파열음이 났거든요. 근데 파열음은 뭐 어떤 경우에도 늘날 수밖에 없습니다. 파열음이 왜 나느냐가 중요한 건데. 야당이, 국민의힘 등의 보수 야당들이 정말 이제 말도 안 되는 이유로 발목을 잡고 말도 안 되는 주장을 해서 여당이 그것에 대해서 대응하느냐, 대응하느라고 파열음이 났다. 상황이 이렇게 정리가 됐으면, 이 180석을 만들어준 유권자들도, 아, 이 180석을 만들어줬더니, 그래도 밀어붙이면서 가는 그런 게 있구나, 이렇게 생각을 했을 거예요. 음. 근데 이 과정까지 오는데, 상당히 이것의 어떤 정당성, 이 여당이 거대하다라는 거에 정당성을 사실은 좀 허물어지게 만드는 사건이 윤석열 검찰총장 얘기입니다, 이게. 그래서. 음. 그래서, 윤석열 검찰총장에 대한 징계 청구나 이런 것들이 좀 근거가 없는 상황에서 이루어졌고, 그리고 그 이후에 공수처법 개정안 이런 것들이 통과가 같이 맞물리면서 마치 이게 어 정부 여당이 굉장히 정당성 없는 일들을 모든 걸 이렇게 밀어붙여서 검찰개혁이라든지 이런 명분으로 어 밀어붙여서 무리한 일을 하고 있다라는 정치적인 맥락이 형성된 거거든요, 이게. 음. 그리고 그게 이연말국회 대미를 막 장식하는 그림이 되면서 이거 무리하게 밀어붙이고 있다. 이런 평가가 안 나올 수 없게 된 상황인 거죠. 사실은 디테일을 따져보면 공수처장 후보 추천위를 계속해서 이제 세 차례인가 네 차례인가 가동을 했고, 그 가통하는 과정에서 야당이 사실은 자신들이 비토권을 가지고 있다는 이유로 전혀 성실하게 응하지 않은 그런 책임들도 있는 것이고 또 원구성 과정에서도 그 이전으로 돌아가서 184억을 가진 것까지는 뭐 그렇다 치는데 원구성을 좀어 매끄럽게 할수 있었던 게 사실 아닙니까? 네. 법사위 문제를 해결했으면 네. 근데 야당이 이걸 법사위 문제를 계속 고집을 하고 심지어는 상임위원장을 하나도 안 갖겠다고 하면서 만든 문제들이 실제로 있어요 근데 이런 거에 대한 평가는 지금 이 마무리가 이렇게 되면서 다 없어져 버리고 무리한 일을 여당이 했다 이것만 지금 남아 있는 것처럼 돼 버려서 상당 이게 악지었다 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 그 이제 사실 총선에서 3위가 이제 총선이고 2위가 추미애 윤석열 갈등 이렇게 잡았는데 이뭐 아까 지금 김인하 평론가 말씀처럼 연결이 되는 얘기입니다 사실은. 이게. 어, 어제 어또 이제 마침 큰 뉴스가 있었고, 추미애 장관, 아, 아니구나. 복귀한 사람은 <웃음> 윤석열 총장이죠. 윤석열 총장 징계가 정지되면서 이제 복귀를 하게 됐고, 요 부분은, 어, 사실은 그간의 것을 평가하는 얘기가 있고, 앞으로 그럼 어떻게 되는 거냐, 요 얘기가 있는데, 그간의 것을 평가를 한다면은, 어떻습니까? 어제 이제, 이제 이것도 사실 결과론인데, 어, 하영 기자가좀 평가를 좀 해주시죠.
2: 사실 1월 3일에 추미애 법무부 장관이 취임을 했거든요.
1: 아 그래요? 올해 네. 올해 취임했어요? 그러니까 몇년 하신 것 같은데 올해 <웃음> <오래 초에요. 웃음>
2: 돌아보면 네. 1년 내내 이슈였던 겁니다. 네. 네. 12월에 추미애 법무부 장관 임명을 이야기가 됐을 때 네. 사실 기자들 사이에서는 의문을 갖는 사람이 더 많았어요. 아왜왜왜 왜, 왜, 왜 추미애 장관이지? 이런 의문을 가졌어요. 왜냐하면 음. 추미애 장관이 임명되는 동시에 어, 올해와 같은 분위기가 될 것이라는 불안감이 있었던 거죠. 주미의 음. 장관 별명이 추다르크잖아요. 네. 본인이 갖고 있는 어떤 원칙을 세웠다라는 지점에서는 절대 물러나지 않거든요. 네. 특히 그 율사들 그러니까 법률가들의 특징이기도 하죠. 네. 자기 논리 안에서는 양보하지 않는 음. 그래서 1년 내내 그런 상황이 이어져 왔기 때문에 사실은 아까도 말씀하셨지만 추운 갈등은 모두가 책임져야 하는 상황이 된 거죠. 여당까지. 음. 왜냐하면 여당도 어, 어쨌거나 어 추미애 장관을 임명하는 데 있어서 역할을 했기 때문에 그래서 그렇게 평가해보자면 추윤 갈등은 단순히 어 공수처법 이전에 우리 정치체제 그러니까 어, 여 저, 여당, 정부 여당이 전체적으로 좀 책임져야
1: 하는 부분이 아닌가 그런 점에서는 그런 생각도 좀 듭니다. 어, 오히려 검찰개혁이 조금 더 힘들어진 거 아니냐. 그 그러니까 내용상으로 보면은, 갈등이, 개인 간의 갈등 혹은 윤석열을 내보내려는 데 화력이 집중되면서, 어, 본질적인 검찰 개혁이 오히려 속도가 더 늦춰진 거 아니냐, 제대로 안된거 아니냐, 이런 걱정들도 많이 하는 것 같고요. 근데 지금 이제, 어, 윤석열 총장 그, 복귀에 대해서, 이제 법무부에서 항고를 할, 항고하려나? 어. 그런 보도가 있긴 한데요. 예. 그거는 상황을 좀 봐야 되지 않을까 어, 싶습니다. 지금 할수 있는 또 징계를 할 수도 없는 노릇일 그렇죠. 거고요. 예. 징계가 정지되어 있는 상황이고. 아, 앞으로 어떻게 되는 겁니까 이거는? 일단 추미애 장관이 사의 표명을 했잖아요. 아. 그러면 은뭐 청와대가 어떤 판단을 할지 모르겠습니다만 후임 장관 일단 후임 인선을 고민을 해야 될것 같고 예. 그리고 원래 내년 초에 개각 얘기가 나왔었거든요. 예. 그러니까 그 개각 포기라든가. 개각의 성격을 어떻게 할 것인가. 그데 지금 봤을 때는 제가 봤을 때 굉장히 위기 상황이기 때문에 네. 그런 위기 대응형 체제의 어떤 그런 개각을 하지 않을까. 언론들도 이렇게 전망을 좀 하고 있더라고요. 그리고 만약에 이제 어, 이건 정말 일각의 해석인데 공수처가 출범을 하지 않습니까? 예. 그럼 공수처 출범을 통해서 윤석열 체제의 검찰을 견제할 수도 있다는 라 그런 해석도 나오고 있습니다. 아, 어... 취미의 전가 바꿀 수 있는 상황인가요? 어떻게 보세요? 재미없는데. 뭐,
0: 사의를 표명했으니까 바꾸는 건 기정사실이죠. 네. 문제는 사의를 표명했는데, 이게 노영민 비서실장도 그렇고 사의를 표명을 했는데 이 사람이 그만둔 건지 아닌지, 그만두는 건지 아닌지 이게 애매한 상황이 이어지고 있어요. 그러니까 시미회 장관이 사의를 표명한 그 당일만 해도 아, 이제 뭔가 이 상황은 정리되는구나 싶었고 그게 이제 사의 표명이 갖는 정치적 메시지의 파괴력인데 이게 내년 초에나 그러면 개각이 이루어질 것이다라고 예상을 하면 이 상황은 계속 이어질 거 아닙니까? 뭐 며칠 안 남았긴 음. 했습니다만. 그런 거를 같이 생각을 해보면 아 이게 어, 갈등이 그러면 1월 개각 시점은 1월 초인 거냐 1월 중순인 거냐 이것도 사실은 지금 장담을 못해요. 그런 상황까지 고려해보면 뭔가 그 중간에 뭔가 또 하나의 메시지가 있어야 되는데 그 메시지가 뭐냐. 예를 들면 문재인 대통령이 직접 뭐 이건 하나의 가정입니다. 직접 검찰총장을 못 믿겠다고 라 하든지 아니면 이 징계는 무리한 것이었기 때문에 여기에 관련된 사람들은 다 책임지시오라고 하든지 그리고 검찰총장 임기는 보장하겠어 뭐 이렇게 하고 넘어가든지 네. 뭔가 중간에 끊는 게 있어야 되는데 이게 지금 조건이 가능한 거냐 상당히 우려가 많이 된다는 거죠. 그 실제로 이번... 여론조사도 부정평가 이런 것들이 지금은 너무 높기 때문에 뭔가를 하나 끊고 가지 않으면 안 된다고 생각이 드는데
1: 난감합니다. 참. 그... 불리한 또 하나의 변수가 있지 않습니까? 변창흠 국토부 장관 후보자 문제 아~ 원래는 어제 그 청문의견서가 채택이 될 거다 네. 이렇게 나왔었는데 여론이 워낙 안 좋다 보니까 28일로 일단 미뤘거든요 아~ 근데 만약에 그또 여부에 따라서 굉장히 또 음. 상황이 좀 바뀔 수도 있습니다 알겠습니다 역시 추석, 아, 추석이란다. 추석 <웃음> 성탄절에는 아까 이제 일부에서 영화 얘기를 했었거든요. 올해가 가는 게 아쉬운가 봐요. 그런 얘기를 했는데 결국은 이 얘기로 다시 돌아왔습니다. 그렇죠. 기승전 이 검찰개혁. 이 프로그램은 시작과 끝이 검찰이네요. <웃음> 자, 문자 소개 잠깐 해드리면요. 어, 2021. 아, 이건 2021년 얘기하는 거구나. <웃음> <웃음> 1393님이 2021년에는 미세먼지, 전염병, 산재 사망 없는 세상이기를 어른이 어린 이들에게 제가 많습니다. 이런 문자 보내주셨습니다. 이 어, 산재 문제 이것도 올해 큰 뉴스 중에 하나였어요, 그죠 그렇죠. 중대재해기업법 처벌 처벌법이 어떻게 될지도 이제 좀 지켜봐야 될거고요 어제 저는 민주당이 처한 상황이 상징적으로 드러난 장면이. 예. 그 김영균 고 김영균 씨 어머니를 이제 김태년 원내대표가 만나러 갔죠. 갔는데 그런 얘기를 했거든요. 아니 다른 법안들은 그렇게 단독으로 잘 처리하면서 왜 중대재해처벌법은 야당에 하고 그렇게 협상을 하려고 하느냐. 음. 단독으로 처리를 하시라 이런 취지의 또 발언을 하셨는데 음. 참 민주당이 처한 상황이 딱 저는 상징적으로 드러난 것 같더라고요.
0: 음. 야당의 반대에서. 이제 어렵다 이런 취지의 설명을 했는데 근데 예. 의석수만 놓고 보면 사실 그 야당이라는 건 어디를 얘기하는 거냐 이게 좀 의문이지 않습니까? 음. 실제 이 중대재해기업처벌법에 대한 여러 가지 의견을 얘기하고 있는 건 사실 여당 내 의원들의 의견이 그렇죠? 지금은 음. 많이 작용하고 있는 건데 이분들을 야당이라고 하는 건 아니잖아요. 음. 그런 점에서 사실 메시지가
1: 좀 성실한 메시지는 아닌
0: 것 같다 이런 느낌이죠 음.
1: 정의당 같은 경우 또 강력하게 또그 중대재해처처벌법 요구를 하고 있고. 예. 예. 알겠습니다. 어, 이 얘기는 더 하면은 뭐 방송 끝날 것 같아요. 여기서 저 아까 한 번씩 끊어야 된다 그랬잖아요. 저도 네. 끊고 가도록 하겠습니다. 노래는 이거는 제가 신청한 노래입니다. 술박사 제목이 술박사예요. <웃음> 바비빌이라는 팀에서 부른 건데 이게 어 저희가 오늘 방송 끝나고 집에 가면 술을 먹겠다는 강한 의지를 보여드리는 제가 이걸 어제 한잔 하신 걸로 알고 있는데 아, 어제는 좀 심란해서 네네네 네네. 자 네. 어, 술박사 듣고 돌아오겠습니다 네 김경래의 최강 씨사 듣고 계십니다 어, 성탄 특집 연말 특집으로 어, 2020년 10대 뉴스 어, 말씀드리고 있습니다 어, 세분 평론가 기자분과 함께 하고 있고요 자 한번 쭉 정리해볼까요? 1 2위 BTS 기생충, 여기 손흥민 넣어도 될것 같고요. 자 9위 바이든 트럼프, 8위 의사 파업, 7위 엠번방 사건, 6위 이건희 사망 이재용 재판, 5위 남북관계, 4위 부동산, 3위 총선 거대 여당의 탄생, 2위 추윤 갈등, 여기까지 왔습니다. 이게 10대 뉴스가 뭐 방송사나 뭐 신문사나 다들 하잖아요. 연말되면은. 이게 참 부질없는 짓 같기도 한데 한번 또 읽어보면 한 해가 정리된 느낌도 있어요. 아 이런 일이 올해 있었구나. 그쵸. 저도 지금 들어보면 은와 이거 옛날 일 같은데 올해 벌어진 일이구나. 이런 일들이 있어요. 저도 어제 추윤 갈등 이런 걸 한번 자료를 찾, 찾다 보니까 네 추메 잠깐 취임이 1월 3일이더라고요. 아, 그것도 다시, 몰랐습니다. 네. 기억이 안 나니까 항상. 김인하 평론가가 어제 일밖에 기억을 못한다고. 저도 그런... 어떤 루프에 빠진 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 1위는 뭐 얘기 안 해도 다 아실 겁니다. 코로나. 아, 이게 코로나가 이제 올해 초에 시작이 됐잖아요. 그쵸. 시작이 되고 생각해보면은 마스크로 시작을 해가지고 지금 백신까지 넘어온 것 같아요. 뉴스가 그죠. 아, 이거는 코로나 상황은 이게 단순히 올해의 뉴스라기보다는 좀 거창하게 말하면 좀 인류사적인 뉴스 아니에요, 이거 음. 그죠 하영 기자는 이 코로나 시대 코로나 사건을 어떻게 바라보고 계십니까?
2: 어제 이제 취재를 하다가 네. 그 노동자 한 분하고 인터뷰를 했는데 이런 말씀하시더라고요. 네. 이제 그분은 지금 해고 직전인데요. 네. 본인이 IMF랑 금융위기랑 다 겪었는데. 지금처럼 힘든 시절이 없었다. 니까 단순히 자기의 고용위기만이 아니라 음. 생활 전반이 위기인 거예요. 자기 자녀는 또 학교를 가지도 못하고 아내는 자기가 해고된다고 해서 일자리 찾기도 어렵고 본인도 다른 일자리를 상상하기도 힘들고. 그러니까 모든 생활 전반이 이렇게 흔들린 적은 처음이다라는 이야기를 들으면서 사실 저를 돌아보니까 그때 제가 재택을 하고 있었거든요. 저희 아이도 유치원을 가지 못하고 저도 재택을 하고 있고. 이게 우리 생활이 전반이 이렇게 바뀐 적은 정말 처음이 아닌가
1: 라는 생각이 듭니다. 아마 이 코로나에 버금갈 수 있는 뉴스는 휴대폰 생겼을 때 그쵸. 어, 스마트폰 생겼을 때뭐 네. 이런 정도 그거보다더 이게, 이게 우리 생활을 완전히 뒤바꿔버리는 그런 사건인 것 같아요. 지금 하영 기자 말대로. 그렇죠. 어, 이, 이 코로나가 지금 아까 말씀드렸지만 백신까지 넘어왔다고 했습니다. 백신 논란이 뭐 가장 최근 부터 얘기를 해보면 은 이게 조금 헷갈리는 뉴스였어요. 사실은 이게 아 정부를 어느 선까지 비판을 해야 되느냐. 그렇죠. 네. 일하는 사람들 방해나 하지 마라. 뭐 이런 지적도 있고 그렇다고 해서 정부가 하는 일이 다또 100% 100점을 줄수 있는 건 아닌 것 같기도 하고. 이 백신 뉴스가 대표적으로 좀 그런 뉴스가 아니었나 싶은 생각이 그러니까 들요 저는 백신 같은 경우에는 그... 우리 사회, 우리 정부가 구조적으로 지금 누적돼 있는 문제 같은 게 있지 않습니까? 우리가 뭐왜 그거를 선구매를 못했냐라고 지적은 비판을 할 수는 있는데 그게 지금 다른 어떤 유럽이나 미국 상황과는 많이 다르잖아요. 선구매할 수 있는 어떤 그런 여건이라든가 예산 확보라든가 이런 게 전혀 안돼 있기 때문에 그런 부분에 대해서 비판을 할때 하더라도 어떤 구조적이고 그런 문제점을 같이 지적을 해 나가야 되는데 마치 지금 정부가 아예 그런 거를 뭐못안한 것처럼 이렇게 보도하는 건는좀 문제가 있다라고 보고요. 음. 그렇다로 해서 지금 정부가 비판받을 지점이 없느냐, 또 그건 아닌 것 같습니다. 그러니까 최강 시사에서도한번 슬쩍 얘기한 적이 있는데 분명히 뭐 방역이라든가 이런 거는 굉장히 호평을 많이 받았는데 백신과 관련한 그런 문제에서는 저 태세 전환이라든가 기조를 바꿔야 된 타임이 조금 늦은 측면이 있거든요. 그러니까 그런 부분들에 대해서는 좀 정부가 되돌아봐야 할 지점이 좀 있는 것 같아요. 마스크 때랑 좀 비슷한 것 같아요 초창기에 마스크가 대란 막 이래가지고 그렇죠. 네. 굉장히 논란이었잖아요 수급 문제가 좀처럼 풀리지가 않았고 초창기에는 근데 이제 어쨌든 안정되는데 시간이 좀 걸렸단 말이죠 죠그렇 아~ 또 과거를 되돌아보면은 또 그때 이명박 시장 시절 있잖아요. 그 서울 시장 시절에 중앙차선제 했을 때도 그때도 난리였거든요. 이걸 왜 하냐? 뭐 제대로 시스템도 안 갖춰져 있는데 성급했다. 막 근데 또 근데 금방 또 안정되더라고요. 그렇죠. 이좀 생각이 복잡해져요. 그래서 기자들은 뭘 해야 되는 것인가?
0: 네뭐 정확히 보도를 하는 것도 중요하고 정부를 비판하는 것도 다 필요한데 일단 외국의 상황과 거기에 특수성을 분석을 한번 해봐야 돼요 그럼 외국은 왜 그렇게 백신이 아니면은 아안 되는 상황이 됐는가 거기는 네. 기본적으로 방역이 다안 된단 말이죠 나라에 따라서 다르지만 예를 들면 캐나다가 지금 뭐 백신 구매를 엄청 많다고 하지만 거기 지금 확진자가 얼마나 나왔는지 파악을 해보면 네. 거긴 그런 곳은 정말 백신이 아니면 답이 없는 그런 나라들인 것이고 그다음에 뭐 그게 아니면 호주 뭐 이런 데들은 확진자가 많지 않아도 정말 틀어막는 것만이 지금 어 방역 대책이거든요. 거긴 네. 집밖으로 못나오게했습니다 그런데 그런 나라들의 경우에는 그런 상황이 이어지면 경제적으로 상당히 타격이 너무 크기 때문에 백신에 목숨 걸어야 되는 그런 나라들이었던 거죠. 음. 근데 우리는 이제 어쨌든 방역 정책이 성공을 하고 있고 그런 상황에서 뭔가 백신 구매로 이제 넘어가야 되는 그런 국면에서 지금 뭐 민기자님 얘기한 것처럼 아니함이 있었어요. 제가 볼 때는 아니함이 있었지만 그 아니함이 정말 내년에 우리가 끝장날 정도의 그런 아니함이었냐 이건 좀 의문인 거고. 왜냐하면 그 타이밍에는 또어 국내 생산 기반이 있고 여러모로 장점이 있는 아스트라제네카 백신에 중점을 둔 것은 어, 합리적인 판단이고. 네. 이후에 화이자 모더나가 뭐 이렇게 좀 성과를 낼지는 뭐 몰랐던 거 아닙니까? 네. 특히 뭐 화이자의 경우에는 트럼프 대통령이 어, 오퍼레이션 워프 스피드 이렇게 해가지고 막 밀어준다 이렇게 얘기해서 재선에 도움이 되리라 기대를 했는데 재선에 도움도 안된 거고 트럼프 대통령, 트럼프 대통령조차도 예상을 못한 건데 그런 점들을 같이 볼 필요는 있는 거 같고요. 그럼 앞으로 어떻게 하느냐가 중요한데 저는 이런 지금까지의 과정과 상황을 잘 설명하면 국민들이 이해할 수 있을 거라고 생각을 해요. 그리고 야당이 지금 굉장히 백신에 대한 불안감 이런 것들을 굉장히 강조하고 하고 있는데 결국은 선거용도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 이 결국은 지금 방역이 민생인데 정권 심판론에 불을 붙이려면 민생 파탄과 정권 심판 이렇게 가야 되는데 방역이 민생이니까 방역 실패다 이렇게 규정을 해야 되고 그것 중에 이제 백신 실패다 이렇게 가야 되고 그렇게 그렇게 정권 심판하자 이렇게 가야 되기 때문에 이제 강조하는 측면이 있으니까 네. 이런 거를 사실은 두로 다각적으로 봐야 될 필요가 있는 거죠.
1: 지금 말씀 나누는 과정에 코로나 확진자 숫자가 나왔는데 1,241명이네요. 굉장히 큰 폭으로 증가를 했네요. 그렇죠? 그 걱정입니다. 네. 숫자가 주는 그 느낌이 있는데 못 잡고 있다는 거잖아요. 지금의 거리 그렇죠? 두기로는. 네. 아 큰일이네요.
0: 진짜. 이... 일상에서 계속 감염이 일어나는 건데 명확하게 네. 지금 어느 감염원이 있어서 그 주변이 초토화된다 이런 게 아니라 일상에서 계속 감염이 일어나고 있는 건데 우리가 일상을 안 멈추는 한 이게 꺾기가 지금 사회적 거리 두기만으로는 어렵다라는 게
2: 계속 보여지고 있는 거죠.
1: 네. 지금 삼단계 얘기는 안 하는 거죠? 정부는.
2: 삼단계 그러니까 대신에 오인 집합금지로 어, 메시지를 전환한 것으로 보여요. 그리고 음, 음. 사실은 이 오인 집합과 관련돼서도 이러저러한 꼼수다 이런 이야기가 많이 나오는데 어, 그렇게 판단하지 말고 이 메시지가 전하는 바가 무엇이냐를 분명하게 전달하는 입장이나 받아들이는 입장이나 이걸 어, 정리를 했으면 좋겠어요. 저도 지난 그 어, 방송에서도 잠깐 말씀을 드렸는데 문제는 메시지의 일관성이라는 생각은 들거든요. 음. 그러니까 백신도 그렇고 방역도 그렇고. 뭐. 2단계냐 2.5단계냐 2.5단계 알파냐 이렇게 가지 말고 명확하게 메시지를 던지는 것이 더 중요하다라는 네. 생각도 들고요. 네. 백신도 마찬가지입니다. 컨트롤타워가 누구냐라고 정리하지 말고 그것에 대한 책임 소재를 먼저 본인들 스스로 이야, 이야기하고 정리하는 것이 중요하다. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 사실은 K-방역 하면 성공했다고 지금까지는 평가할 수는 있겠죠. 근데 다만 약간 내년을 전망을 해보면 내년도 마스크를 쓰고 살아야 하는 상황을 우리들이 생각을 해야 잖아요 당연히
1: 1년 동안 그 민심도 써야죠. 좀 읽었으면 네.
2: 좋겠다라는 생각을 합니다 그러니까 음. 어, 물론 백신이 좀 늦어질 수는 있어요 늦어질 수는 있는데 그것에 대해서 이해를 구하고 대신에 우리가 마스크를 쓰고 살아야 하는 삶에 대해서 적극적으로 더 메시지를 전달을
1: 해야 할 때가 아닌가라는 생각이 음.
0: 듭니다 마스크는 2022년에도 써야 될
2: 거예요 <웃음> 아마.
0: 아마도 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 이게 이제
1: 사실 어떻게 예측이 불가능하기 때문에 어떤 변이가 네. 생길지도 그렇고 백신의 효능이 네. 어떻게 될지도 아무도 모르는 거잖아요 그렇죠. 맞아 보고 추적 관찰을 해봐야지 결론이 나오는 부분이고 그리고 실질적으로 지금 백신 접종을
0: 들어간다고 할때 그것의 실질적인 목표는 결국 내년 가을 겨울 유행을 막는 것이 되는 것이 니까 예. 그런데 그때 접종이 완료된다고 하더라도 말씀하신 대로 겨울 지나고 나서 그러면 코로나가 완전히 없어질 거냐 내년에 안닐 거니까 그렇죠. 마스크 는
1: 2022년 적어도 2022년 초까지는 여전히 쓰는 상황인 거는 거의 분명 합니다. 그... 비관적인 얘기로는 백신을 매해 맞아야 되는 수도 있는 거고 그렇죠. 독감처럼 계속 주기적으로 발생할 가능성도 있고 코로나19 말고 다른 바이러스가 또 나올 가능성도. 벌써 나왔죠 변종이. 예. 예. 그러니까 그런 부분들이 어좀 비관적이긴 한데 이겨내겠죠. 음.
0: 낙관이 있어야죠. 인류는 항상 어려움을 이겨내왔습니다.
1: 나, 낙관적인 얘기를 하는 게좀 힘이 좀 없네요. 네. 인류는
0: 지혜로우니까 네, 이겨냅니다.
1: 문자 소개를 잠깐 해드리죠. 어, 유가나이6님이 마누라보다 마스크를 챙기다가 1년 지나갔다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 그분이 듣고 있을까요? 와이프, 배우자분이 들으시면 안 되는데. 아, 들으시면 안 됩니다. 그런데 이... 어... 중요한 거는 어, 경례님의 웃음 미소가 구시다 이런 말씀을 추가해 주셨습니다. 맞아, 예, 미소는 안 보일 것같습니다 <웃음> 눈으로 웃죠. 눈으로. 4 4 7사님이 최강례님은 누구죠? 아. <웃음> 아, 아, 최강시사 김경례겠죠? 예, 목소리에 탄산이 들어있는 느낌이다. 시원한 사이다를 마시는 기분이 든다. 어, 이분은 굉장히 훌륭하신 분이네요. 예. 가족 아닙니까? <웃음> 아, 아닙니까? <딱? 웃음> 네? <웃음> 123 하나 님이 김경래 최강시사 썰매에 4마리 네 루돌프가 시원하게 하얀 설원을 달리는 느낌입니다. 어, 이 4명이 네 루돌프라는 <웃음> 말씀이십니다. 5명 아닙니다. 5명이 <웃음> 보이지 않았습니다. 예, 네, 4마리의 네 사슴이 진행을 하고 있는 겁니다. 사슴이 좀 뚱뚱하긴 합니다. 8 0 9사 님이 뜨거운 문제들 총정리해 주시는 거 조, 좋다 이런 말씀을 주셨고 3536님이 경비 근무하시는 분이래요. 경비원 폭행한 사건 이 사건이 떠오른다는 말씀을 음. 주셨습니다. 가슴 아픈 일이 앞으로 절대 있어서는 안 된다는 말씀 보내주셨고요. 실하나 의사님은 가장 인상적인 뉴스가 구하라 상속권 판결이라고 하시네요. 음. 길러주신 부모님에 대한 감사함을 더 느끼게 됩니다. 말씀 보내주셨습니다. 문자 참여 다들 감사드리고요. 오늘 참여해 주신 분들 25분 뽑아서 마스크. 잘 보내드리도록 하겠습니다. 마지막 노래는 이거 일부러 남겨놨어요. 하영 기자가 직접 소개해 주시죠.
2: 그 BTS의 Life Goes On인데요. 네. 개인적으로는 블랙핑크도 좋아합니다.
1: <웃음> <웃음> 거기다 또 언제 요가락들 Life Goes 약간 예. 지금 마지막에 어울리는 노래라서 마지막 예. 노래로 저희들이 남겨놨습니다. 이 노래 들으면서 마무리할 죠세분 고맙습니다. 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 아, 민동기 기자, 김민아 시사평론가, 하영 기자였습니다. 최강시사 오늘 여기까지 하고요. 어, 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다